0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, começando aqui com o clássico. A gente vai brindar. Aqui estamos aqui a Trindade <risos> da Física. Dá para chamar o quarteto? Pode ser, hein. E Rafael likes a Light. Seja epa, muito bem-vindo. Vamos retomar. Epa, epa. Rafael seja bom. muito bem-vindo. Prazer estar com você, Movimento em Foco. Seja bem-vindo. É tá um em dia. Foco que, vamos dizer, teve suas inspirações lá atrás. Por que não? no fiz em ortopedia, não é mesmo? Com certeza. Olha que, já, que honra. Já produziam antes da gente. Não muito antes, mas já produziam algum tempo antes. Pelo menos em YouTube, muito antes. Uhum. E depois o podcast e tal. E então, porra, eu sou um ouvinte ainda. Uhum. Confesso que já fui mais. Acompanhava todos numa tocada assim. Agora eu dou uma selecionada nos... Nos episódios E na pandemia
1: todo mundo todo era mundo mais era, adepto é. ao, ao podcast, né? Tinha é. mais tempo livre.
2: Não, conteúdo, live, né? Hum, Hoje é um dia que a live é deu até uma morrida, ninguém mais quer ver live. Exato. Teve, teve uma época. Né? Temos
3: dois ali vendo a nossa live. Olha é só. Dois guerreiros. E...
0: Bom, antes de apresentar o Rafa, queria fazer um convite aí pra você que está nos ouvindo, seja no YouTube, seja nas plataformas aí de streaming. É, se você quiser ficar no estilo como estamos aqui, o Rafa também está no estilo, mas essa não Só vende no, na nossa é, loja. Essa não vende, essa daí vai ter que pagar, é, mais. essa aqui tem
2: que ir no shopping. Né? <risos> essa aí você
3: tem que ser um, um dono de startup unicórnio para conseguir.
2: É, essa, essa, é diferente.
0: É. essa é diferente. Bom, se você quer ficar no estilo como eu, Cássio e Franco, temos aqui as camisetas do Movimento em Foco. É, ww.reserva.inc barra. barra movimento em foco então tem lá diversos modelos, cores, é, seleciona, ajuda a gente e é uma forma
1: pra... de você apoiar que essa mesa aqui continue Continua. recebendo gente como o Rafa. Exatamente. E, e, tendo, cerveja, né? e tendo cerveja, cerveja. Principalmente, é né?
0: E pagando Lizense. <risos> pagando Liza. Liza. Escuta essa parte. Uhum. <risos> E divulga aí, e divulga para o
1: pessoal que isso vai ajudar
0: o pessoal, pessoal, exato. <risos> e bom, então vamos, vamos fazer uma breve apresentação aqui do Rafa, a gente vai querer ouvir um pouco dele, de fato de quem é o Rafa e por que está aqui, mas é... então o Rafa que é fisioterapeuta, ele vai falar com a gente hoje sobre empreendedorismo e inovação na saúde, especialista pelo HC, é... mestre e doutor em neurociências e comportamento pela USP, e realizando ainda, Rafa, MBA? Não, já finalizou. Finalizou. O ano passado, quando eu tava conversando contigo, acho que estava finalizando, talvez.
2: Foi, acabou em
0: agosto do ano passado. Tá, tá. É, foi nessa. Antes até dessa época que eu falei contigo, você falou que tava finalizando MBA em Health Tech pela FIAP. Então. O que, pô, que é isso, hein? Exatamente. O que a gente quer saber? O que é uma EduTech? O que é uma o Health Tech? tech? Bom, boa, Será que tá boa na distinção na... que a gente pode fazer nesse episódio. Será que está na imaginária hum. do, do pessoal da saúde isso daí? Exato. E hum. o Rafa, que é, é cofundador e CEO da Tato, é, Trato Sua Dor, e do portal de ensino Fisiortopedia. É, Rafa, seja muito bem-vindo novamente. É, vamos lá, vamos passar as palavras para você. Por que, que você é o cara aqui hoje... <risos> <risos> para falar sobre empreendedorismo e inovação. Bom,
2: eu, eu não é que, à toa, cara. Eu acho que foi porque a gente já tem muita portada na cara, só se for, né? A gente <risos> aprende, né? Os erros estão aí isso. É... Mas, na verdade, assim, foi até engraçado, né? Porque eu acho que é... Eu tenho um traço meio inquieto e aí eu percebi, assim, hoje olhando para trás, o <risos> que eu mudei de áreas várias vezes, assim. Eu já conheço o caso há um tempo. Mas, assim, já fui de fisioterapeuta clínico, a trabalhar mais com ensino, a trabalhar é empreender de uma forma mais convencional e fazer um pouco de tudo e hoje está 100% focado nisso. né é, Mas já são quase cinco anos aí de dedicação é, a, não, no começo não exclusiva, né mas desde o início da pandemia, aí 2020, né? de dedicação exclusiva trabalhando só com as startups. Assim. então uhum. né, Esse é um meio de inovação que parece que é, é tipo o JK, sabe? 50 anos em si são três anos muito intensos assim e dá para aprender bastante coisa sobre o mercado de inovação uhum. etc mas contando um pouco da trajetória né eu, eu fiz fisioterapia de formação fiz especialização com com Cássio lá no HC né fiz a reeducação ainda na época chamava educação funcional fiquei algum tempo no HC depois como preceptor supervisor e eu fui para para parte clínica né então naquele começo enfim a trajetória clássica de começar num consultório ali com os colegas Ainda né, trabalhando um pouco com o ensino, a gente, acho que né, todo mundo que vem dos grandes centros meio que aprende ali a ideia de dar aula em pós-lato senso, né? é ali que a gente começa, e é uma coisa assim, uma inserção pontual, que você vai dando uma pós ou outra e tal. É, eu trabalhei muito tempo como clínico, atendendo muito paciente com quadro de dor crônica, especificamente, e ao longo do tempo eu fui, enfim, diversificando, né? o consultório acabou engatando na época, a gente transformou em uma clínica. E aí eu tive essa experiência ali por quase sete anos de gestão tradicional mesmo, de ter um espaço, e, enfim, de gerir um espaço que não, não tinha um quê de inovação ali, né? era uma clínica mesmo, é, multiprofissional, mas é, com, continuei gerindo ali, com um pezinho na pesquisa também, fazendo mestrado, doutorado. E aí, assim, a pandemia foi meio que um divisor de águas, assim, porque eu percebia, e foi uma percepção minha, sabe... Quando a gente olha para nossa área, para a dor muscoesquelética principalmente, a gente vê que, poxa, o tamanho desse problema é enorme, né? E eu comecei a me deparar com quase que uma, uma ambivalência, porque eu percebi que o que o negócio estava me exigindo para crescer ia quase que contra o que eu estava estudando que era necessário para a gente tentar endereçar esse problema da dor. Né? Então, poxa, para uma clínica crescer, ela, em algum nível, ela acaba tendo que passar uma fronteira ali, né? Da Indicação, por mais que a gente preste um bom serviço, em algum momento você vai ter que estruturar outros serviços, outras linhas de receita. Você tem que olhar para a saúde além da prestação, né? Uhum. Você olha para a saúde como produto, para serviços como produto. E aí isso me bateu, assim, foi meio que uma coisa que me fez começar a refletir e falar, poxa, eu preciso, sei lá, eu tava meio inquieto na época. Não pensava em entrar para uma startup Eu meio que des me desvinculei na clínica, na clínica Com a ideia de, sei lá, vou para um pós-doc Mas aí surgiu uma grande oportunidade Fui convidado, né O fisiortopedia estava nascendo, assim, na época Fui convidado para ser sócio E aí foi toda a história que, acho que a gente vai contar aqui.
1: Isso daí foi que ano, mais ou menos? Foi realmente ali início da pandemia Ou foi um pouquinho antes?
2: Começou um pouco antes um O fisiortopedia, na verdade, ele começou De 2000 e... 2019, assim, ele uhum. começou então, ele já tinha iniciado com um projeto pequeno, mas foi na transição 19 para 20 que, que, engatou. que... engatou. começou a engatar, na verdade. Uhum. E aí, enfim, que eu recebi a proposta e acabei indo de cabeça. Uhum. E era uma coisa muito pequena, assim, no começo era um museu, dois sócios e hoje... Um, é um monte de ideia. Um monte de ideia <risos> e a gente tinha, na época, uma pessoa que está com a gente hoje, ele era, na época, nosso gestor de tráfego só. É, trabalhava, enfim, né, com outros clientes também. Hoje ele acabou, está totalmente na nossa empresa, virou um diretor ali dentro nosso, ah. na parte de, de marketing e vendas, mas éramos quatro pessoas assim, fazendo de tudo, né? Desde o criativo, copy, gravação, edição, audiovisual, produção de conteúdo, é, planejamento do, da parte educativa e tal. E aí, enfim, aí foi engatando, a gente foi montando a empresa mesmo.
3: Então, Você, Fukuzala?
2: Eu, na época, né, como começou, éramos eu, o Leandro Fuzal, que também é físico, e o, o Lucas Neri, que ele é físico de formação, ele, ele, ele assim, ele foi clínico muito tempo, né, fez mestrado na Unicid. Só que ele já trabalhava com marketing Digital há muito tempo, assim. Então ele teve uma empresa antes, que se chamava Physio Play, Ela tá existe, mas não tá hoje mais, né? não é dele mais. Que era uma empresa, acho que foi a primeira EdTech da físio assim, no Brasil. Era, não tinha nada. Não tinha lançamento na nossa época, na nossa área. Não tinha influência. Começou em 2014 a play uhum. E era assim, uma plataforma tipo Netflix, para graduando de fisioterapia. Uhum.
4: Então
2: ele aprendeu muito. Assim, aulas curtas também. Modelos de microlearning, aulas curtas, vários assuntos. Então assim ele veio com muita bagagem de experiência de... Putz, Putz, gravação, captação, estratégia de venda, só que...
1: Ele já apanhou tudo o que vocês iam precisar apanhar lá, né? É, só que a diferença
2: <risos> foi a segmentação de mercado, né? Ele veio uhum. muito graduando, uhum. e aí a gente veio com uma proposta de atender, assim, profissionais já recém-formados para frente, com a autopedia. Mas ele tinha muito know-how de marketing digital. Assim, ele é uma das pessoas que hoje eu conheço, assim, que eu conheço, que mais manjam de marketing digital. Então, assim, montou um time que era... eu Com a experiência que eu tinha de empreendedorismo, com a parte mais de olhar estratégico, de visão, todo mundo fazendo tudo, né? Mas com essa função, ele com o Lucas com essa parte mais de marketing digital, e o Leandro ele era meio que o facilitador, ele conhecia, conhece, né? Toda a comunidade da fisioterapia, conhece gente pra tudo que é lado, então precisava montar um curso e conhecer conhecia alguém que ia vir daquele assunto,
1: assim.
2: Uhum. E a gente começou assim. Pô, legal, cara.
1: Baita, baita início, né? Uhum. Acho que várias... É, empresas grandes começam assim, né, no, no micro e aí poucas pessoas que se distribuem fazem tudo, que monta e desmonta a mesa de podcast.
0: Não, e é, acho que é legal dessa, dessa história é isso aí, cada um com uma, um know-how diferente, né? É, que se complementa ali, mas no fim das contas, na hora do pau, todo mundo tá fazendo, tudo. fazendo de tudo um exatamente, pouco. É. Exatamente.
3: O Rafa não me veio da onde?
2: O nome? Na verdade, o nome era. Physio, a ideia do fisiortopedia, o Lucas, ele é ótimo nisso, assim. A gente às vezes vem com os nomes assim e fala assim, cara, simples e conciso, do tipo avaliação na prática. Não, o nome é avaliação baseada em mecânica. Não, avaliação na prática. Ponto, avaliação da dor na prática. Então ele, ele sempre veio com os nomes assim que são fáceis, intuitivos, aí uhum. veio dele. Ele falou assim, a gente tem que pensar um nome que colhe, que seja fácil, que a galera entenda. E que até seja fácil de, tipo, atribuir a área que a gente está, né? Uhum. O que foi até ruim em um certo momento. Porque quando a gente, depois de dois anos... Pensou... Quando a gente pensou na expansão, a gente teve que tomar uma decisão. Que o nome... Assim, se a gente fosse por um caminho que, pare... que era uma opção, a gente ia ter que fazer um rebranding. Uhum. Mas, enfim...
3: E vou dizer que quando eu ouvi o... Prêmio, prêmio, prêmio... Eita! Quando eu ouvi a primeira vez esse nome, eu achei ruim. Fiz um ortopedio. Putz, que nome esquisito, cara. Mas é isso, é um nome bom, é, pega, ele né? pega, é. ele, tipo, ele mostra exatamente o que é. você
1: ouviu, acabou, você já sabe
3: o que é. O que é? Fiz em ortopedia, tá? já mostra o que veio, já seleciona o público, quem... o público que gosta dessa área já se interessa.
2: Exato. E, é. e até esse cuidado que, por exemplo, a gente, com, esse, com o nome, com a criação do primeiro curso de pós que a gente fez depois, muito tempo, a gente ficava naquilo lá, fiz a terapia esquelética aí a gente começou, e a gente, só que a gente lidava com muitos, muitas pessoas, do Brasil todo. E a gente percebeu que as pessoas não sabem o que é música uhum. é.
3: Então,
2: assim, até a ideia de fazer, falar ortopedia foi... Não, a gente uhum. tem que simplificar. Assim.
1: A linguagem geral mesmo. É, uhum. que, que bate com o público que vocês tinham o objetivo de alcançar também, né? Sim,
2: sim, uhum. sim, bate. Uhum. Mas foi uma experiência interessante porque... Sei lá, eu acho que... Algumas ações a gente sempre tem planejamento e são deliberadas, mas assim a ideia desse projeto nasceu porque poxa eu Leandro na época né, a gente tava muito curso por aí tava no e a gente sabia que principalmente fora das grandes capitais o fisioterapeuta sofre muito para estudar né uhum. porque muitos fisioterapeutas não, não, não conseguem ter não tem autonomia para ler artigo assim ou né por, por causa porque tá em inglês e etc linguagem. ou até pelo método científico mesmo
4: uhum.
2: e a gente tem uma cultura no Brasil de fazer curso
4: uhum.
2: só que para a gente estar tá, em São Paulo isso é uma coisa no eixo da região sudeste, ainda tem muita opção. Mas, assim, fora das grandes capitais, uma maior parte dos filhos são autônomos. É uma baita dificuldade, né? Uhum. O cara tem que parar de atender, ele tem que se deslocar, ele tem, tem que pagar, pagar o curso. Viagem, hotel. E a gente, a, a gente pensou nisso, assim. A gente falou, caramba, o Brasil é um dos países com o maior número de fisioterapeutas do uhum. mundo. A gente tem, assim, uma disparidade. Tudo bem que é bem desproporcional, né? 40% dos filhos do Brasil estão em São Paulo.
4: Uhum.
2: Mas... Poxa, tem muita gente aí pelo Brasil que talvez, assim, falta acesso, né? Uhum. E assim, essa foi a tese do Fisiotopédia sempre, é né? Vamos tentar democratizar o acesso a contratos de qualidade, né? Cursos, capacitações, atualizações. É, isso tá de tudo, assim, desde os preços sempre vão ser acessíveis para as pessoas, nunca vai ser uma barreira a precificação, uhum. é, e até como os produtos são escopados, assim. E hoje em Calha a gente ter tipo, uma penetração, inclusive, maior. A gente tem uma baita penetração no Sudeste, mas assim...
1: Já é bem distribuído Muito um bem país. distribuído, assim, país
2: todo, de qualquer uhum. é lugar. Porque tem, né? As pessoas, de fato, elas querem se atualizar. Acho que a pandemia, ela fez um fenômeno acontecer. Assim, uhum. as pessoas, uhum. né? Ela acelerou isso, né? Ela acelerou e as pessoas, assim, a gente tem aluno... Intensificou,
3: né? Não muito. só acelerou, foi um...
2: Porque antes, sei lá, eu acho que tinha muita objeção para se estudar online. Porque a gente uhum. começou o Fisiortopedia, é, sei lá, eu, eu dava curso, mas eu nunca pensei em dar um curso online. Assim. Eu uhum. nunca falei, nossa, vou pegar esse curso que eu dou presencial e vou dar online. Eu nunca passou da minha cabeça? É, e no pré-pandemia, a gente começou o Fisiortopedia, assim totalmente de cabeça de startup. Porque a gente falou assim, olha, é, vamos montar um curso de aperfeiçoamento que, poxa, ele vai ser completo, ele vai ter 180 horas. Ele vai passar por toda a área da musculoesquelética, tá sendo tudo que tem de mais atual. Só que a gente não tinha dinheiro né? Uhum. Então a gente falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu gravo, eu e o Leandro, a gente gravou os dois primeiros módulos. Uhum. A gente falou, olha, a gente tinha tanto de budget, assim, vamos, vamos criar uns, uns copies, né, uns drops investir um pouco em tráfego e vamos tentar vender. Se vender a gente grava o resto. E aí você usa esse dinheiro para reinvestir acabar... e pra vai ah, gravando. A negócio. gente falou assim, ó, se a gente vender bem a gente grava o resto, chama os caras, traz os professores para São Paulo e tal. Se a gente não vender, ele devolve dinheiro E vendeu. Assim.
3: <risos> Ai, cara, isso me lembra a história da o cara que comprou uma... um burro. na hora que ele foi pegar o burro, o burro tava morto. Sabe, Sabe essa não? não. O cara não, beleza, deixa aqui comigo. Aí fez a rifa vendendo burro <risos> Aí vendeu a rifa Ganhou três vezes o valor do burro E aí na hora que o, o Ganhador veio buscar o burro Ele falou, cara, o burro morreu, deixa eu devolver o dinheiro da rifa <risos> Ah, ele devolveu cinco reais e ganhou três vezes o valor
4: do está. <risos>
2: mas, mas isso tem um nome bonito no meio da inovação, que chama ser enxuto, né? Lean Startup. Link Startup. Né? É, faz um MVP rápido, barato, testa e aí você investe mais recursos se valer a pena, né? Mas assim, foi meio que caminho natural, porque não tinha outra opção, a gente não tinha como fazer diferente. Né?
1: Ô, Rafa, e até isso, cara, a gente está falando muito de empreendedorismo e inovação mas falou pouco do seu lado acadêmico, né? mestrado, doutorado e o ser Lin tem a ver com testar, né? Uhum. tem a ver com estar tá disposto a querer analisar as coisas que vão acontecendo e ver o, o caminho que falou, opa, é por aqui, não é, vamos pivotar vamos seguir outra rota é, a, a parte acadêmica vem te ajudando nessa
2: empreitada? cara, eu 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 posso ser um grande viés meu falar isso, mas uhum. eu acho que é um, é um grande diferencial, assim, em alguns sentidos. O primeiro é que a minha trajetória com a parte de mestrado, doutorado, ela não foi tão convencional, assim, porque eu dei meio de louco. Na época eu estava na HC, eu lembro que eu eu, eu... eu sempre tive uma característica, assim, que eu pegava um assunto que me deixava curioso intelectualmente, e eu estudava aquilo sozinho até eu esgotar o assunto. É Pra mim, acabou o assunto, sabe? Então, sei lá, eu lembro que... o sistema vestibular. Oh, eu estudei que nem um insano uhum. aquilo lá. Na época até a gente abriu um ambulatório no, no HC, de reabilitação vestibular.
3: Foi. Né? O que achava de déficit vestibular em... Na galera, assim. Que, nossa,
2: eu estudei tudo. De todos os artigos e tal. Aí uma hora eu falei, chega, cansei. Acho que eu sei o suficiente. Aí eu entrei na pina da visão. Falei, não, visão... Eu atendia paciente com dono pra caramba lá na HC. Porra, coordenação, olho-mão e tal... E aí eu fiquei nessa pira. Eu lembro que eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. E eu caí na ortoptia lá do HC, que é uma profissão que nem existe mais, mas tem vários ortoptistas no HC, que são reabilitadores da visão. Uhum. Eles trabalham com prismas e com exercícios para reabilitar a visão. E eu fiquei observando atendimento, aí eu caí no... De repente eu cheguei no meu orientador. É um cara da USP, da Neurociência e Comportamento, que estudava Neurofisiologia da visão. E é um cara que topava tudo, assim. Eu falei, olha, eu quero estudar comportamento visual e coordenação olho-mão... e pacientes com dor no ombro... o cara falou... beleza... afinal das coisas... não estudei isso... o eye <risos> tracker quebrou... e tal... mas o que aconteceu... foi assim... eu entrei com um cara... um professor... que ele era... ele dava muita corda... assim sabe... Ele não era aquele orientador... que ah, é meu projeto minha linha é essa... e gestão de projeto... sabe... na risca... microgestão. cara... se você quer estudar isso... vai... e ele não tinha uma linha naquilo... não tinha estrutura de pesquisa... então assim... eu tive no meu mestrado... e no meu doutorado a chance de meio que explorar muito sozinho, assim, uhum. disciplinas que eu queria, muito mais que precisava, inclusive assim, de crédito. Eu fiz parceiros internacionais, assim, que eu precisava entender o que estava acontecendo. Então eu fui meio que eu aprendi no na pesquisa a ser muito nesse sentido assim, é, eu, eu, eu aprendi a buscar informação, a, a, a buscar informação na literatura, falando com pessoas, uhum. a criar uns experimentos para testar as coisas e enfim, aprendi a ser meio que sozinho assim. Autodidata. Né? Uhum. E é uma trilha muito esg... né? cansa pra caramba lembrou assim. um pouco da fala do Malcolm no último episódio assim uhum. meio de uhum.
0: Var... generalismo, generalismo, né? generalismo uhum. curioso com muitas coisas e aprender a aprender né uhum.
2: isso isso é bom e ruim né porque isso esgota facilmente a pessoa
0: é, é cansativo né é. acima de tudo é cansativo
2: é um puta recurso é o que eu aprendi assim é que basicamente eu quebrei uma crença limitante que eu tinha que era tipo tem coisa que não é pra mim
4: uhum
2: porque eu aprendi ao longo do, do mestrado e doutorado, por exemplo, a putz, soldar coisas. Aprendi a programar do hino. Eu aprendi a programar no MATLAB, a fazer estatística. E aí eu entendi que assim, você pode aprender qualquer coisa se você tiver motivação, tempo e energia. Uhum. Só que algumas horas eu bati em alguma coisa que eu falava, porra, isso aqui é mais fácil trazer alguém que saiba. Uhum. E isso, o doutorado especificamente, ele me ajudou muito nisso. assim, é do é Tipo, tem um problema, mapear o que eu precisaria para resolver aquele problema e quais as pessoas, o recursos eu precisava trazer. Que é gestão de... Pessoas, ah, né, de projetos. Pessoas,
1: energia, recursos. E,
2: e, isso me ensinou muito. Assim, eu diria que isso foi talvez um dos principais aprendizados que eu tive ao longo dessa trajetória. E óbvio, né, o método científico ele me ajudou também a essa cabeça de pensar como um pesquisador. Ser é crítico. É, eu acho que isso é importante. Por exemplo, hoje na empresa eu sempre fico à frente dos projetos de validação. Então todo projeto que é novo, que é uma ideia, tem todo um, uma trajetória que não é uma receita de bolo, uhum. mas é um, são frameworks que te ajudam a identificar se o problema existe, para quem ele existe, a desenhar um MVP, a pensar num piloto, a estudar esse piloto e ir construindo, né? Uhum. Isso é um, é um raciocínio muito de pesquisador, assim, uhum. sabe? E é muito natural para quem teve uma formação de pesquisador conseguir pensar facilmente. Assim. Então, por exemplo, marketing tal. Pô, vinha ali a galera, falou, não, a gente vai fazer CPL e tal. Eu olhava e falava, cara, pra mim isso é, é completamente, assim, um monte de ritual, uhum. placebo. O cara fala assim, ó, você vai gritar, aí você vai falar que vai vender, aí você fala que não vai vender mais. Aí você fala que você vai, agora, vender três vezes mais caro, você dá um desconto num dia e no outro você dá o preço que você quer. Tipo, uns seis semanas de método pra vender. Uhum. Pô, cara, isso aqui é totalmente é um acaso, né?
4: Uhum.
2: Como que ele chegou nisso? Né? É, tipo, alguém inventou, vendeu, é, é totalmente, aprend... é, comportamento ritualístico ali. E, é, é... Só que essa cabeça, ela é muito útil, assim, quando você vai empreender, principalmente em um cenário de incerteza. Uhum. Porque o que, que eu aprendi de diferença que foi sinistra? Porque quando você tem uma clínica, é muito... você sabe o custo fixo, você não tá vendendo algo que você... Você sabe que você vende algo que as pessoas querem comprar, que a demanda existe, e basicamente você tem que entender assim, ó, eu estou abrindo o lugar certo, como é que eu vou chegar nas pessoas. Uhum. Mas você sabe que aquilo, a dor existe que você quer resolver, a dor no sentido de qual é a dificuldade que você quer resolver. né? Você sabe que aquilo existe, você sabe que você tem uma coisa que resolve aquilo e que as pessoas compram. Uhum. O, di, o dilema da inovação é que começa porque você nem sabe se o problema que você quer resolver existe. Uhum. Aí depois você tem que entender né, se o problema existe para qual segmento de mercado. E, e qual é o modelo de negócio que está mais propenso àquilo? Então, é uma, é um, é uma pesquisa. Uhum. É uma grande pesquisa, sim. Uhum. Cada né? startup é uma pesquisa e cada projeto dentro dela Exatamente. também. Né? Cada produto é uma pesquisa com várias hipóteses, que você vai meio que fazendo vários experimentos para ir validando essas hipóteses, pivotando, levantando novas hipóteses. E isso eu me dei muito bem uhum. nesse meio. assim Eu acho que essa formação acadêmica, né, ela me deixou muito preparado para isso. E, óbvio, né, empreendendo com coisas técnico-científicas, aí tem um passo além né? Uhum. porque você tem que estar embasado e a gente, por exemplo, lida com a na, 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 na Tato, né, que é a Health Tech a gente trabalha no modelo de saúde baseado em valor ainda,
4: uhum.
2: ou seja você tem que realmente usar o conceito de eficácia, usar a prática baseada em evidência, porque não tem como me penaliza se eu não tiver embasado do ponto de vista científico
1: chegou Rafa, no assunto que você queria o... no assunto. ah não, você ah, não vai é? falar, né
3: eu só, só queria apontar assim bora. que, na verdade é não é uma característica comum de cientistas. Existe muito cientista bitolado que segue um, um modelo estritamente à risca, que não olha para o lado, que não, não tem criatividade.
0: É o cara que escreve bem artigo. e, Sei lá, o produtor de artigo, por exemplo. O, o, é que, ou o cara que, que é que o cara, realmente... Que do... O cara que sabe a forma de se escrever um artigo, ele publica muito. Pode ser Pode também, ser. E,
3: existe. E, e, e o, o mesmo executor de projeto, assim, aquele cara que... É, vai botar o eletrodo naquele ponto, porque é aquele ponto, e não vai dar não uma vírgula para lá, não vai. É, 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 vai fazer sem pesquisas
2: iguais. iguais. Assim, é, é, muito parecidas. Né? É, ver parâmetros diferentes.
3: Então, ali. isso tem muito assim, do, do investigador, do, do cientista engessado. É, eu acho que você traz uma característica que é essa inquietude que, que cada hora você quer. É, você se apaixona por um tema, vai aprofunda ali, daqui a pouco troca de tema. Então, o, a ciência ter te dado um, uma visão do método científico dentro das suas características de generalismo, de, é, de buscar o um novo, eu acho que aí cria isso que, de... esse valor todo que você trouxe para a inovação e que te ajuda na inovação. Mas não acho que seja uma característica...
2: Do pesquisador, né? Da, do é, cientista. Eu acho que sim. o método científico ele é um bom framework... Para você, nesse cenário de caos e de incerteza, conseguir achar um caminho. É, né? Ter
1: critérios, é. ser crítico e tudo mais. Porque
2: que não é garantia que você vai achar um caminho. Uhum. A maior parte das startups vão morrer, inclusive. Uhum. né Por N motivos, normalmente por falta de dinheiro. Mas é, te aumenta a probabilidade de você achar um caminho. assim Porque é um jeito que te permite navegar na incerteza melhor.
3: Agora eu vou entregar uma coisa que O Rafa só foi para o mundo das, das, das startups...
2: Tá, tudo bem, Cássio?
3: tá difícil, hoje tá, é, ainda tá, tá foda. A cerveja, não tá <risos> acostumada. tanto. Né? <risos> Porque a linguagem no mundo das startups é falar que o cliente tem uma dor. Aí ele tava estudando dor crônica ele falou: Cara, vou dor crônica. Isso eu vou aí, resolver, eu, isso vou, aí. Vou resolver <risos> essa dor. <risos> vou resolver
2: essa dor. Ajudou, né? Ajudou a transição. Ah. Foi, foi assim.
1: Foram vocês dois que começaram a devagar e viajar um tempo lá atrás do comparativo entre. É, você já sabe do que eu tô falando, Sim. né? Enfim, então se você já sabe, siga daí.
3: <risos> não, a gente tinha mania de ficar viajando, né? discutindo temas e tal. Aí, a gente, cara, dá para usar a, a reeducação funcional ou o controle de movimento para diagnosticar empresas. Aí tem a empresa que é a táxica, porque tem empresa que tem <risos> déficit sensorial. Ela não percebe o que está acontecendo e não toma atitude porque ela não tem fonte de informação. Tem a outra que não tem execução. É essas viagens é coisa é. Cara, de quem tá... tinha tempo fazer
1: é. vê isso, talvez né? seja um, um método para falar na língua do fisioterapeuta e profissional da saúde o que o, o que é falado no mercadológico né? trazer para uma linguagem mais acessível talvez
2: mas sabe uma coisa engraçada assim é, o caso pode até dar a impressão dele porque ele já me conhece também há um tempo o suficiente mas eu nunca me vi como empreendedor assim se alguém me perguntasse, que tem gente que fala não, eu vou abrir um negócio, vou ganhar dinheiro. Coisa que muita gente fala isso. Não que eu ganhe dinheiro, mas assim, tipo ah, ter a cabeça do... Sabe? Do tipo, eu quero abrir um negócio para abrir um negócio. Sim, é, sua,
0: sua cabeça era mais na necessidade que você via ou na, é, nas vontades suas, na inquietude
2: sua. de do que é. Eu sempre
3: enxerguei um, o Rafa como um grande nerd. É o cara que... Cara, a hora que ele se dedicam a estudar alguma coisa, ele estuda. E daqui a pouco ele vai te dar uma puta aula com todas as referências. Falo, Não, porque o ator tal falou isso, o autor tal falou aquilo. E tem, é, é um nerd pra caralho. Aí o dia que resolveu empreender, é o nerd empreendendo. O cara que também <risos> ó, vai a fundo, estuda e, e, e. Tem. Bom, essa nerdice aí que. <risos> que faz o cara ser CEO da empresa.
2: Mas, mas eu acho que o interessante, assim, é. Por exemplo. Adultos não fazem o que gostam necessariamente, né? Mas uma coisa que eu foi sempre natural, e assim de repente, eu sempre estava muito alinhado com tentar resolver um problema ou gerar algum tipo de impacto. E de repente, eu me pegava entrando em coisas que eu não gostava de fazer e que eu não entendia, mas que eu comecei a entrar porque era necessário. tipo De repente, eu estava estudando modelos contábeis, modelos tributários. De repente, eu me pegava estudando planejamento estratégico. De repente, eu me pegava... É, então, sempre foi meio que um caminho, assim... Na, se alguém até hoje se me pergunta o que, que você, como é que você se vê? Eu falo, me vejo como pesquisador. Da minha é essa cabeça assim. Uhum. Eu tenho uma cabeça de pesquisador, eu tenho uma, né, eu penso como um, assim, eu, eu tenho algumas coisas que para mim são muito naturais, assim, Tem, é parte do quase que eu um, nunca acredito em arquétipos, mas eu tenho um, é mais fácil para mim estar nesse papel, assim, uhum. é, e com a parte da startup foi a mesma coisa, assim, porque o que me incomodava, eu falo assim, caramba, eu estava estudando dor aí eu comecei a entender. Que foi até o que um pouco me motivou a sair, né, do, do, do modelo que eu tava empreendendo antes, que era assim, tô estudando dor, tô vendo o tamanho desse problema, tô vendo o impacto desse problema, e assim, esse problema não se resolve. E você
1: tava resolvendo uma partezinha muito específica. É, que eu,
2: eu assim, eu tô entregando valor aqui, mas hum. assim, poxa, isso aqui tá resolvendo o problema, sabe? Eu tô enxugando gelo, hum. e aí eu, isso começou a me incomodar, assim, sabe? Tipo. Chega a ser um dilema ético aí para você? Eu acho que em alguns momentos eu talvez fui até freio do meu né, do outro negócio porque, de novo, eu nunca vi a saúde como um negócio, assim, sabe? Tipo, ah, vou é, vou olhar para clínica como meramente produtos, né? commodity, eu nunca consegui fazer isso. E aí eu acho que chegou um momento que na nossa estrutura de funcionamento começou a ter atrito nisso, assim, uhum. sabe? Isso foi um dilema ético, uhum. mas eu, na verdade, comecei a olhar para um macro diferente, sabe? Eu comecei a perceber, eu falei, caramba foi muito maior e na minha cabeça de acadêmico na minha cabeça de tava curso aula o que, que bateu em mim eu falei olha a baixa qualidade essencial é um problema os fisioterapeutas são uma parte importantíssima dessa solução para essa problemática dor crônica musculoesquelética que, é que eu estudava sempre estudei só que assim, a qualidade essencial do fisioterapeuta brasileiro é péssima. Uhum. E a gente começou a tentar olhar para isso. Como que a gente pode tentar facilitar isso, né? E aí foi quase que intuitivo. Falar, poxa, vamos tentar fazer produtos online. Porque produtos online, é, eles são... Usar tecnologia né, em qualquer tipo de mercado, é, ele disrupta aquele mercado.
4: Uhum. Porque
2: quando você coloca as coisas online, eu consigo ter... Com um custo fixo muito baixo, eu consigo ter um alcance, né? A gente fala que você vira a relação de j uhum. É, de taco de rock ali entre receita e, e despesa, porque você consegue crescer muito a receita de uma forma não proporcional à despesa. Uhum. Então, qual que é o melhor jeito da gente conseguir tentar talvez mudar esse cenário? Na minha cabeça ficou claro é a minha vida toda dando aula, eu sempre pensava assim, não eu quero aumentar, pegar aquela galera que é diferenciada e levar mais para cima, mas a média que determina o que acontece com a profissão. Uhum. E eu comecei a entender assim na minha cabeça, foi fazendo sentido que eu falei assim, olha a gente precisa mudar a média. Uhum. A gente precisa conseguir... Deslocar a média. Deslocar a média. A gente precisa impactar. Não adianta impactar um grupo X. Isso muda a média. Sim, uhum. muda. Mas assim, a maior parte das pessoas não está naquele extremo que... São as pessoas que já são diferenciadas, conseguem entender aquilo, conseguem aplicar. Muda mais eu
3: dizer o padrão que a média, né?
2: Exato. Exatamente, né? Então, assim, começou a fazer muito sentido pra gente tentar fazer alguma coisa onde a gente pudesse impactar muito mais gente. Uhum. E aí foi meio que... A, a gente começou com a ideia de fisioterapia assim, na verdade. Né? Pô,
1: que legal. Uh, tá, tá me vindo aqui que eu falei ético, mas agora na sua fala é moral o negócio. Moral, é. Moral, não é ético. Não, você não tava fazendo nada, nada errado, errado. perfeito. Você perfeito. tava fazendo algo totalmente certo, porém resolvi um problema que na hora que você fala, cara, isso daqui é nada perto do tamanho do problema, e aí começou a conflitar com valores seus que, tipo, puta, agora que eu conheço o tamanho do problema, virou Sim. um problema pra mim, né? Não, e,
2: e, e essa é a coisa, né? que a gente olha pra trás e a gente... Uhum. Sei lá, interpreta as coisas. Na época eu não tinha essa percepção, uhum. assim, que estava me incomodando tanto. Uhum. Mas começou a ser um dilema. Do, tipo, eu ia lá e dava um curso falando uma coisa sobre dor musculosquelética, que é um cenário tópico, uhum. e do outro lado eu tinha um negócio que, tipo, não tava indo nessa direção. Uhum. Então, começou a ter esse mismatch, assim, sabe? Uhum. Sim, fudido, velho.
1: Fudido, porque acho que.. É... Sabe aquele autor Simon Sinek? Não sei. O Cássio sabe. Gosto dele. É, começa, ele pelo falou, começa pelo porquê. E ele fala que tudo que você faz ao longo do dia, no final das contas, é para estar tá em... É, é consonância? É consonância? Uhum. Enfim. Está no mesmo com, sentido, alinhado com... Aquilo que no fundo é a sua bandeira, é seu valor, é o seu porquê. Composta. E na hora que você se encontra numa situação como essa, você tem o um porquê, né? E você fala, porra, o problema é esse, mas eu estou enderecendo o problema de uma forma diferente. Aí começa a ser meio. Não chega a ser concorrente, né? Mas vetores
2: diferentes, Exato. né? Não soma força. Não, não soma, assim. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que. Foi, foi um processo meio que natural, na época, sair. Não, não, a gente não tinha ideia de começar o ortopedia na época, mas surgiu ali a oportunidade. E, e é isso que foi engraçado, né? Porque, de novo, a gente começou no pré-pandemia. E no pré-pandemia, a gente já percebeu que a dor existia. Então, as pessoas, elas principalmente fora de São Paulo, tinham assim uma necessidade gigante de acesso a conteúdo de qualidade naquela época. Porque a gente, a gente lançou, a gente falou, ah, vamos lançar uma perfeição. De novo, se vender, vendeu, vendeu. E a gente grava o resto. A gente falou, ah, a gente esperava vender, sei lá, né? 40, sei lá, alguma coisa assim. Cara, vendeu tipo 800 né, matrículas no aperfeiçoamento. Uhum. A gente falou, poxa, beleza. A gente pegou aquele dinheiro, chamou os professores, trouxe eles, gravou. Segunda turma. Terceira, no primeiro ano, eu acho que a gente chegou a ter tipo 3 mil alunos. Uhum. No aperfeiçoamento. Aí o que aconteceu? No segundo ano veio a pandemia. Aí na pandemia teve aquele movimento de digitalização... Da Só que vocês já
1: estavam dentro.
2: A gente já estava digitalizado, a gente já estava produzindo inbound marketing, conteúdo né, e tal. E aí o que começou a acontecer, a gente começou a perceber assim, olha, bom, primeiro a gente, eu lembro que foi sem querer, a gente falou, vamos fazer um, o, 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 não, o meu sócio Lucas falou assim, vamos fazer um congresso online para a gente fazer as pessoas conhecerem a gente, para a gente trazer, né, enfim, estratégia de marketing. Cara, foi logo no começo da pandemia, assim, deu tipo 14 mil inscritos no congresso.
0: É, eu lembro disso. a gente falou,
2: caraca, que que é isso assim né? e, e era bem uma, no comecinho muito, e era uma coisa que a gente não tinha nem estrutura porque éramos nós três, e assim, eu lembro que era o grupo de WhatsApp, não tinha nada automatizado então assim, a gente abriu o grupo de WhatsApp aí tinha que ficar alguém de plantão ah, o tráfego tá jogando, lotou o grupo aí trocava o grupo, então ficava os três revezando, enquanto tivesse o carrinho do negócio aberto lá, trazendo pro congresso, ficava alguém de plantão esperando, que lotava, Pô, tem que trocar ah, Virou madrugada. Que
3: plataforma vocês usaram para 14 mil pessoas?
2: Na época, a gente fez a transmissão via. Acho que foi YouTube, YouTube. mesmo. YouTube,
0: link privado, assim só para quem já quem estava no né? evento,
2: né? Bota na LP lá, transmitimos. Uhum. Mas na prática, a gente também não estava muito preocupado, porque o conversário era gratuito, né? A gente não uhum. estava preocupado em saber quem estava assistindo e quem não estava. Mas era, era muito manual, né? Uhum. Assim. E ali era a captação
1: de, de e-mail, de contato, para depois, qual, qual que era? A ideia a era fazer ideia era um assim.
2: funil, né? Uhum. Então, pegar esses leads, eles estavam qualificados, viram um monte de professor nosso, viram a gente falar dos produtos, a gente explicou o que a gente fazia, e na sequência, usar, né? fazer remarketing em cima dessa galera. Então, a ideia era essa. Mas a gente ficou muito surpreso. A gente não tinha estrutura. Que eram quatro pessoas. E aí a gente começou assim, a gente fez uma sequência... Em 2020. Ideia validada. Ideia validada, <risos> ideia validada. A gente fez uma sequência de eventos em 2020, assim, foi isso, 8 mil, 10 mil pessoas bombando, assim. Só que aí começou todo o movimento digital na época, influenciadores e tal, uhum. e aí a gente percebeu que a gente perdeu a vantagem competitiva quando, assim, a gente chegava com as pessoas e falava assim, nossa... Eu estou na dúvida se eu compro o seu curso, que tem 180 horas, ou o curso do Influenciador X da Físio, que tem 6, que era o mesmo preço. Uhum. A gente falou, cara, a gente está agonçando vermelho. Tipo, uhum. vamos mudar. E, e aí, assim, o Físio Ortopedia, naquela época, ele, era, ele, tinha um, ele fazia lançamento. Ele não era uma empresa. Uhum. Ele fazia lançamento, assim. E aí, nesse momento, a gente entendeu que a gente precisava estruturar uma empresa para a gente conseguir, tipo entregar uma coisa que um influenciador sozinho com um cara fazendo tráfego de lançamento ele não conseguiria fazer
4: uhum.
2: então a gente começou a contratar pessoas, começou a montar o time assim, do fisiotopedia, eu trouxe um designer eu trouxe né uma pessoa para ajudar ali com a parte toda de construção de LPs a gente foi montando literalmente o time e aí é, na transição de 2020 para 2021 a gente fez uma mudança que a gente falou putz isso aqui pode botar tudo abaixo ou fazer valer a pena, né? A gente foi estudar a parte de legislação de pós-graduação e a gente percebeu ali que, por exemplo, para pós-graduações EAD, você pode fazer parcerias com instituições de ensino uhum. e fazer uma divulgação, um curso, em parceria com instituições de ensino. Uhum. E falou, olha, tipo, hoje a gente não tem mais uma vantagem competitiva, vamos experimentar.
4: Uhum.
2: E a gente falou, vamos tentar matar o nosso próprio produto, né? A gente já tinha, acho que, sete turmas no aperfeiçoamento. Assim. A gente fez uma pós e a nossa projeção, eu lembro que era. Vamos, o ticket médio triplicou, assim. Uhum. A gente falou assim: vamos tentar vender, se vender 30, sei lá. Tá bom, né? E, poxa, tiveram, tipo, acho que, 320 alunos no primeiro turno. Uhum. E era um curso que a gente gravou. A gente já tinha, assim, muita experiência em. Todos os cursos eram híbridos, né? Uhum. A gente fazia a parte gravada e tinha a parte ao vivo. O aperfeiçoamento, que era o primeiro produto, era totalmente gravado. Esse, a gente falou, vamos fazer mesclado. E mesma coisa. A gente vai ter que regravar tudo. Vamos gravar o primeiro módulo, o segundo. Então, o Leandro gravou o um primeiro de PBL, o um segundo de Derno um Se vender, a gente grava após. Vendeu. É, e aí foi uma coisa muito interessante, assim, porque a gente começou, assim, é, é que esse é um movimento normal da startup, né? A gente chama de Market Fit, que é isso, assim. No Early Stage, que é o começo da startup, você tem uma ideia... Você não sabe se essa ideia faz sentido, se aquele segmento de mercado tem aquela dor ou não tem. Uhum. Você vai validar. E o ideal, quando você valida, quando as pessoas pagam pelo teu serviço, você encontra o market fit, o né? um encaixe com o mercado. A gente encontrou o market fit no físico ortopedia sempre muito rápido. Porque quando eu for falar da Tato, dá para ver a diferença de se empreender em saúde. Uhum. A gente sempre vendeu B2C, ou seja, para o consumidor. E a gente sempre encontrou o market fit no primeiro produto. Uhum. Primeiro produto que a gente lançou em... Um mês, e, gente... Na
1: verdade, sempre superando a expectativa, aí, né? Sempre
2: superando expectativas. A gente sempre traçava a expectativa. Nossa, se vender isso aqui tá muito bom, né? É... Estourava. É. E o que aconteceu foi assim: essa transição capitalizou a gente pra caramba. E aí a gente começou a falar assim: olha, que é uma coisa diferente de startup que eu nunca tinha visto antes. Porque numa empresa normal, o que, que eu, eu tinha lá? Custo fixo, custo variável, a margem de contribuição dos produtos que eu queria, e você tinha uma projeção de lucro que você queria ter. A startup queima a caixa ela fica negativa para crescer. Uhum. Isso é Sim. muito louco, assim. Uhum. Tipo, você pensar, sabe, eu tenho 20 mil de lucro. Não, vamos queimar esses 20 mil. Uhum. Vamos gastar esse dinheiro. Uhum. É pra...
1: Sempre reinvestindo ali.
2: Sempre. É, é,
1: é bem naquela ideia do winner takes all. Tipo, quem chegar primeiro lá, vai dominar e aí vai ser mais fácil depois. Você tem uma vantagem
2: é. e tal. Mas assim, o que surpreendeu a gente foi, a gente ficou muito capitalizado e a gente começou a montar a equipe fácil. Então, tipo, em 2021, a gente saiu de 6 pessoas para 47. Caralho! A gente cresceu muito rápido e a gente estruturou um produto, que são a primeira pós-graduação, e a gente começou a criar um produto de atualização, que hoje a gente chama de Star cursos, né é, que a gente foi fazendo, ao longo de 2020, vários pequenos cursos, muito pequenos, que a gente usava de produto de entrada. Num curso de 40, 50 reais... Mais bons, com professores que eram bons no assunto, a gente vendia com coprodução produção professor, então a gente mitigou o nosso custo e aquilo era um produto de entrada. A ideia é o cara vai encantar com, aquele, com aquela entrega, e ele vai ficar muito mais assim, aquecido para um produto de ticket maior nosso. Uhum. E a gente percebeu, a gente foi fazendo testes com isso. A gente falou assim: ah, e se eu vender três juntos? Uhum. E se eu vender dez juntos? E se eu vender um pack de curso sobre aquele assunto? As pessoas funcionava as pessoas compravam mais. Uhum. E a gente falou: vamos criar uma plataforma de de streaming e a gente criou uma plataforma de streaming né? que é o nosso produto de atualização e foi muito parecido assim, é, a gente criou e é um produto mais difícil de vender né? porque as pessoas não entendem o conceito de comprar uma plataforma que vai ter atualizações constantes que é uma coisa para ir revisitando quando precisar e a gente foi com esses dois produtos em 2021 assim, e a empresa cresceu demais assim, a gente, assim, quintuplicou o faturamento da empresa e a gente cresceu a equipe absurdamente né? a gente, foi muito grande o crescimento e com todos os problemas de um crescimento rápido, né? A uhum. gente é uma empresa totalmente online. Totalmente online, com pessoas do Brasil inteiro trabalhando com a gente.
1: Essas quase 50 pessoas, elas se encontram, <risos> se conhecem?
2: Digitalmente.
1: É, ah, doido isso. Assim. É.
2: Hoje a gente teve algumas oportunidades de fazer encontros em São Paulo da equipe e tal, a galera veio. Mas assim, é uma pessoa do Espírito Santo, uma pessoa lá do Nordeste, é espalhado, totalmente espalhado. Uhum. E aí começou alguns aprendizados da startup, porque a gente ainda não tinha levantado capital de risco na época, mas a gente cresceu rápido. Que era, quando éramos só nós três ou quatro, funcionava. A gente se comunicava, a gente sabia tudo que estava acontecendo. Só que a gente começou com o crescimento a cair prato pra caramba, assim, sabe? Tudo hum. errado. Era uma coisa que a gente percebeu que, assim, ah, tinha que subir tal coisa. Aí não subiu. Aí você vai olhar, Vamos fazer um raciocínio sistêmico. Por que não subiu? Porque o fulano quer subir e ficou faltando o copy o e não vê. Uhum. Porque o fulano que brifava não brifou. Aí a gente falou assim, caraca, velho. É a gente tem uma cultura na empresa de pessoas que estavam lá para executar tarefas. Uhum. E não para fazer acontecer. assim uhum. E aí a gente come, Aí foi talvez o primeiro momento assim que foi assim esse momento extremamente desconfortável porque até então eu tinha feito minha inquietude, mudado de área, mas dentro de coisas que eu tinha algum conforto. Uhum. Então, por exemplo, como clínico, eu já tinha experiência como clínico, eu sabia atender eu sabe. Vender é uma coisa que, para quem fala bem, vender não é difícil, assim. Você nem sabe o que tá vendendo. Você <risos> nem sabe, você tá falando, entregando valor, tirando dúvidas, você tá vendendo. Dá aula? Pô, a gente sempre deu aula, assim. Agora, poxa, começar a olhar para gestão de. gestão ágil de processos, gestão de projetos, planejamento estratégico. Uh, começar a entender regimes contábeis, uma empresa que funciona com lucro com, com EBITDA negativo. A gente começou tipo, a, tipo, esbarrar em coisas que. Eu e nenhum dos meus sócios não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Assim. E é, 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 é uma coisa difícil, porque quando você entra nessa, nessa zona de desconhecimento, totalmente fora da sua área, porque assim, para nós somos físicos, né? Sei lá, se vocês fossem mudar de área, vocês podem não saber nada daquela área, mas assim, vocês têm uma base de raciocínio, têm uma base de PBE, vocês saberiam talvez quais formações seriam interessantes para vocês fazerem, o quanto vocês precisam saber de alguma coisa ou não precisam, quando você entra numa área completamente nova, assim, tipo, vou virar estatístico, sei lá, cientista de dados. Você não tem ideia do que existe, do que é a área, do que compõe ela, do que, que você precisa, o quão fundo você precisa saber o assunto. Isso é extremamente angustiante, assim, uhum. sabe? Uhum. Então, o primeiro ano foi um ano que a gente cresceu muito. Só que a gente estava tendo muito problema com experiência de cliente. A gente estava uhum. tendo muito ticket aberto no suporte ao cliente. Uhum. A gente estava, sabe? Coisa contábil dando que pau. Que é a dificuldade
1: de crescer rápido, né? Puta que pariu.
2: A gente enfrentou isso assim de uma forma muito intensa. E aí foi a primeira vez que a gente começou a tentar falar. A gente falou assim, olha, vamos estudar. Eu, falei, eu preciso estudar. E naquela época eu já tinha um... Meus sócios tinham falado, olha, cada um vai ter uma função aqui e você tem o um maior perfil para ser esse cara que vai... Correr de ponta a ponta, assim, ter uma visão macro. E aí eu virei o diretor executivo. E começa por aí, né? O que faz um diretor executivo? Não tem... Tenho... <risos> É, é. Um diretor executivo. É, porque naquela <risos> naquela, é, no, naquela época que a gente não tinha ninguém, assim, <risos> tipo, a gente nem se deu nome, a gente só definiu função. Sim. Depois, quando a gente foi pegar capital de risco, quando a gente começou a comer. Você mercado, tem que
1: se apresentar pro... aí, eu come... aí
2: eu fui obrigado a assumir um papel. Naquela época era assim, assim: seu papel é, cara, olhar pro financeiro, ir o contábil, falar com coisas, resolver coisa jurídica, é fazer, você corre aí, doido. Uhum. E assim, o que, que aconteceu na época foi que. Uh, o primeiro ano, né, 2020 foi a pandemia, né, na verdade. Isso foi 2020. Em 2021, uhum. a gente a gente uh, começou a tentar implementar coisas assim. Falou, pô, a gente precisa aprender a trabalhar online, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Uhum. Aí a gente cultura, foi atrás. Cultura também. Cultura. Então foi esse o meu foco. Falou assim: olha, a gente precisa definir cultura. Como é que faz cultura? Porra, é um negócio intangível, mas você cria cultura. Uhum. né, Olhando para os artefatos, para os rituais, a gente começou a definir o propósito, os rituais que a gente queria ter. A gente começou a implementar métodos de gestão, assim, que a gente foi estudar e tentou implementar. Gestão baseada em OKRs, por exemplo. E aí as coisas foram meio que se estruturando naquele começo. Mas, de novo, a gente cresceu... A gente, em 2021, cresceu mais ainda. Teve mais entrada de pessoas.
3: Chance boa de dar briga entre os sócios. hein? Se teve perrengue ou foi...
2: Perrengue, cara. Perrengue. A, a graça a Deus, assim, a gente sempre teve uma relação boa e, e a gente sempre conseguiu resolver... Foi, sempre foi muito fácil entender que era nós como contra, contra o problema. Né? Uhum. É, então nunca teve um atrito. Um não é pessoal, adversário do outro. É, né? Nunca isso rolou, isso é importante. Assim, Nunca rolou. Porque isso é muito importante, assim. É. Até acho porque
3: que... você faz cravo em magá e o Fukusa não tem <risos> a menor chance. <risos> Ele é baixinho, né? É baixinho
2: <risos> né? <Podia risos> bem, né? Mas eu acho que o ponto, assim, é uma relação, o, o sócio é uma relação muito doida, né? Porque. É, você confia absurdamente na pessoa então é uma relação que é pessoal mas ao mesmo tempo ela é profissional assim
4: uhum.
2: e é isso, saber conseguir se comunicar e manter um alinhamento é essencial porque tem um livro de um que é muito bom, que chama O Lado Difícil das Decisões Difíceis uhum. e é um cara que é um CEO que ele conta tudo errado assim e ele fala que tem um período em toda empresa que chama A Luta ele define a luta como você você só sabe o que é a luta quando você está passando por ela. E você só sabe que você saiu dela quando você saiu dela, assim. Mas é um período que tem muito atrito, muito, sabe, dá muita coisa errada. E a gente passou por assim, muita coisa que a gente não tinha ideia, assim, sabe? De, tipo começou a gente começou a lidar com quantias de dinheiro que a gente nunca isso aqui, se a gente errou um mês fodeu, né? Da onde, sabe? Ninguém vai fazer assim, ninguém entregando pra pagar o negócio.
3: Pensando aqui em perguntar pro Renan Malveste se ele aí já saiu da luta. Se, se ele... Você eu, tá na luta ainda? Né? Eu, eu, eu saí da sociedade, então a luta saiu de mim. <risos> Porque era luta atrás de luta. É, o Agora, será que já saíram?
1: Não, a tua é capital de risco, né? É, é,
2: então. Mas acho que o difícil da startup, que para mim foi muito diferente, é isso. Você não tem noção do que você tá fazendo. Uhum. Porque você tem um propósito. Sim. Você quer resolver uma dor. Mas, assim, começa a saber assim, por exemplo, eu não sabia se... A gente não sabia na primeira pós. As pessoas estão dispostas a fazer uma pós online? Uhum. A nossa marca, ela já se consolidou o suficiente as pessoas entenderem que a gente pode prover a qualidade de conteúdo que eles querem.
3: E nunca teve um uma pesquisa de mercado, a pesquisa de mercado era o próprio teste, joga o produto e vê é, se...
2: A gente se baseava em alguns estudos que tinham sido feitos ali no mercado, tipo, ah, essa é a base. A gente falou, beleza, em cima disso a gente vai definir uma premissa, né? Uhum. Essa é a hipótese. Mas o nosso teste era botar, fazer a MVP ali, né? Uhum. Sempre foi e ir pro pau. Só que é isso, assim, cê, é muita incerteza em todos os lados. Você não tem um campo onde você se apoia. É incerteza do modelo de negócio, é incerteza sobre a precificação, é incerteza sobre se o produto é bom, se você está escopado da melhor forma possível, se os processos vão funcionar. Uhum. Porque não, no, no, os processos funcionam até eles pararem de funcionar. E quando você cresce rápido, eles param de funcionar rápido.
4: Uhum.
2: Então era muita incerteza, assim, contratação, como é que você contrata? Como é que você mantém um time? Pessoas que a gente não tinha experiência como fiz em saber o que, que era o job description desses caras, sabe? Uhum. O que, que faz um product manager? Sei lá, um product manager então, putz, começou a rolar muito disso assim. Uhum. e o que acabou acontecendo foi que a gente percebeu a gente na pandemia a gente começou a dar treinamento de teleatendimento é, para as pessoas em parceria com o Crefito e aí alguém uhum. um, 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 um dos, entrou mais uma pessoa na sociedade na época, que é o Elin Choca que é nosso sócio também, uhum. e aí um dos pacientes do Hélio, que era um investidor de risco assim, sabe, tipo uhum. um crônico, o cara era venture capitalist mesmo, uhum. na veia uhum investiu em Pés, investiu em várias, grandes, assim. O cara olhou pra gente e falou assim, cara, pô, me parece que vocês têm um negócio muito interessante. Porque vocês me falam, o Hélio me fala, que uhum. a qualidade da assistência da fisioterapia é um problema. Uhum. Vocês têm uma edtech que está crescendo e está endereçando isso. Uhum. É, seja o digital acabou de ser liberado, enfim, pelo que o Hélio fala lá, cara, tem evidência <risos> de que ele é eficaz em várias questões, ele é tão eficaz quanto a habitação presencial... Inclusive nessas que a gente tenta abordar.
1: A ideia veio dele?
2: Eles, uhum. A gente estava com a, a no começo assim, fazendo coisas de reabilitação E a gente estava pensando... Porque assim, quando você cresceu a comunidade, a gente começou a pensar tipo, o que mais a gente pode fazer. Uhum. Que aí começou o raciocínio que a gente está conversando antes do podcast aqui, que era... E aí, qual que é o next step? Assim, uhum. sabe tipo, A gente vai expandir para outras áreas da físio? É o next step? Aí a gente ficava... pô, Mas o Fisiortopedia... O,
1: Enfim, nome, o nome cria barreira o nome cria
2: barreira e na verdade as mesmas vantagens injustas que a gente tinha que era a gente conhecia muita gente da área a gente sabe a gente conseguia se mobilizar bem na autopedia a gente não tinha nas outras então a mesma vantagem justa que fazia a gente ter uma proteção nesse mercado, dificultava a gente entrar nos outros porque a gente não era ninguém nos outros mercados hum. E aí, nessa, quando a gente estava pensando em o que fazer e como aproveitar aquela comunidade, a gente criou até outros, outros produtos. A gente criou um marketplace, trazendo parceiros uhum. né? e conectando esses parceiros com os nossos alunos. Isso começou a gerar renda para a gente, de intermediação mesmo.
4: Uhum.
2: E aí veio essa ideia. E se a gente começar a usar essa comunidade como base para a gente entregar um serviço de mais qualidade? Uhum. E aí a gente começou a pensar sobre isso. Né, começar a pensar sobre essa ideia e depois de uns 3, 4 meses surgiu uma spin-off do, do fisiotopedia que é a Tato.
4: Uhum.
2: A ideia da Tato no começo era ser uma plataforma era a gente pegar profissionais que a gente ia pegar da escola, fazer um processo extremamente robusto e facilitar com que pessoas que estavam buscando atendimento de qualidade conseguissem acessar ser
1: atendidas por, por
2: esses eles. profissionais. A gente era só um intermediário que ia da tecnologia foi esse, foi a é, esse era o começo essa foi a ideia que, mas qual que foi a barreira que a gente pegou? Bom, primeiro a gente. O já estava em break-even, né? Que a gente fala e já estava. Já,
1: já tinha equilibrado. Já
2: tinha equilibrado. Tava... Cara, tem
1: um monte de ciclo é. aí que a gente podia resolver agora, né? Vamos traduzir. É. Vamos lá, break even
2: Break-even é ponto de equilíbrio, né? Você já tem mais receita do que despesa, hein, em resumo. Uhum. Ufa! Ah, já Parou saiu. de sair, saiu do, do buraco ali, né?
1: Uhum. E você tinha falado lá, mas na, na parte do marketing LP, né? o Land Page. Land é page, isso? é. Uhum. é.
2: As siglas doidas aí É, você, é vou, que você vai soltando, é, isso é seu dia a dia. Vai trazendo o que a gente vai traduzindo <risos> aí, tá, né? eu vou apertando aqui, tá? Mas isso você é fala que meus sócios falam a mesma coisa, falam, cara, é um monte de sigla aí que só você entende, né? É. <risos> Mas assim, o que foi interessante? Assim, ela já estava em ponto de equilíbrio, só que a gente fala, poxa, a gente tirar recurso dela para abrir outra empreitada, pô, a está ameaçando, a gente está criando risco. Uhum. Como é que a gente mitiga risco? Capital de risco. E aí começou uma jornada que a gente ainda estava aprendendo muita coisa, assim, porque cresceu, mas isso não quer dizer que a gente já tinha know-how em gestão de produto, de processo, né? a parte de marketing digital, vendas, tinha muita coisa que a gente estava aprendendo, assim, fazendo com o avião voando. Sabe? E aí entrou um sócio que entrou como advisor, que é esse investidor de risco, e o papel dele, na verdade, foi nos ajudar com decisões mais de business, mas principalmente com um levante de capital. E eu comecei a fazer né, o que a gente chama de fundraising, Comecei a me apresentar Para investidor de risco E pedir dinheiro E era foda, porque as primeiras vezes Que eu fui fazer isso
3: Bem modelo, como a... é? Shark Tank? Shark Tank,
4: é, assim e Cada era
2: um... dia
1: uma reunião diferente Cada dia
2: uma reunião e assim Faz o pitch deck lá, que é aquela apresentação curta O né? pitch elevador ali Só que assim, no começo eu era um acadêmico Com assim, uma noção de business Incipiente Falando com um tubarão ali e a gente tomou a bordoada pra caramba. Por mais que eu tivesse coltado por esse nosso sócio, uhum. a gente tomava muito a bordoada no começo. E a gente conseguiu levantar, né na época, um dinheiro suficiente pra gente começar essa operação da Tato. Uhum. E assim, era uma grana boa. Faz
3: um pitch da Tato aí pra gente.
2: Naquela época, <risos> naquela época a Tato ela tinha essa tese. E, e pros caras que são investidores de risco, o que acontece? A maior parte deles no Brasil vieram da, de fintechs. Uhum. Então o conceito de você falar de plataforma é intuitivo. É fácil. Ele. É fácil, eles entendiam. E aí eles entenderam... Você o tem que, rolê, que falar assim. a linguagem do cara,
1: você tem que mais seduzir o cara do que realmente... É. né?
2: A, a verdade é que no early stage, que é essa fase inicial é. da startup que você está levantando dinheiro de risco... Você assim, tem um
1: PowerPoint. É,
2: é PowerPoint e a gente estava numa fase que tinha muito dinheiro na mesa. Era pré-juros alto, Sim. Tava valendo a pena investir em capital de risco, né? O juros estava baixo pra caramba na isso época foi em 2021? 2021 começou. É... 2020 para 2021, né? começou, a, gente come... a gente começou a escopar o projeto, de entender o que era, estudar a parte de legislação, a gente foi na Câmara Técnica do Cofito, que estava brigando ali pela parte de legislação, foi entender tudo que a gente podia, olhar os benchmarks internacionais, né? tem um unicórnio já nos Estados Unidos que faziam isso que a gente estava tentando fazer, de alguma forma diferente. E a gente falou, beleza, enquanto a gente o, o a, a empresa, né? o que, que seria o MVP e a dor que a gente ia resolver, eu estava nessa briga aí para levantar dinheiro. Tomando bordoada para caramba, conseguimos levantar. Na venda.
1: Talvez esteja quente, desculpa aí, pessoal.
2: A gente conseguiu levantar assim na. É um
1: serviço de cerveja quente para ele. Você pega uma, eu não. Outra. o canal? O Cassio merece.
3: Chega é. tarde. Eu sou habituado a tomar cerveja quente. Eu tomo devagar, assim. Eu, eu tomo,
2: né? O Cássio <risos> é. Ah, tem modos europeus. é não, é Não, mas a, a, o que foi engraçado, assim, da, da, dessa frente de abrir uma health tech foi que muita coisa foi diferente. Porque para a gente, primeiro, é, empreender na, na educação era muito mais fácil, tinha muito menos barreira. Uhum. A gente tinha meio que um gut feeling, a gente sabia o que a gente estava fazendo. Uhum. A gente sabia que era, qual era a dor, para quem era a dor. Né? E
1: transferir uhum. a aula, o ensino... Uhum pro online, acho que ele é mais fácil. E, puta, a pandemia quebrou essa barreira com tudo também. Quebrou. Né?
2: Quebrou, ajudou muito, assim.
1: Então, realmente, ele parece ser mais fácil. O outro é um desafio É muito menos
2: disruptivo. Uhum. Muito menos disruptivo, assim. Porque, de novo, já, já tinha coisa EAD no mercado. Não era tipo, nossa, estamos reinventando a roda. Uhum. Né? Já tinha método de microlearning, muita coisa de processo pedagógico que existia ali. Mas a saúde começou o problema com assim. Primeiro, você tem que ter uma base muito maior técnica técnico uhum. Porque no ensino, na prática, você, você pode vender o que você quiser. Se tiver alguém disposto a comprar. Se isso é moral ou ético, é outra coisa. Uhum. Mas você consegue vender. Agora, na saúde, você começa a ter muito mais barreira. Porque, primeiro, você tem legislação. Uhum. Então, você pode fazer aquilo? Ah, pode. A gente podia. Uhum. Aí, você tem regulação. Uhum. É, aí, começa do tipo... É, isso configura alguma coisa que a Anvisa tem que aprovar ou não? Uhum. É enfim, tem muito mais muito mais partes interessadas envolvidas na saúde uhum. a gente vendia, era intuitivo, a gente ia vender direto o físico na né, educação, mas na saúde, para quem você vai vender? o sistema de saúde brasileiro é uma Japuticaba, de caba, né? 71% da saúde brasileira ou dos brasileiros usam o SUS como principal meio de acesso à saúde, são 156 milhões de brasileiros 26% hoje estão na saúde suplementar, com planos de saúde seguradoras, cooperativas autogestoras, e 3% pagam o dia do próprio bolso então, assim, para quem você que vai vender? Você uhum. vai vender para o SUS? Difícil, tem que vender de município em município, respeitar a legislação, licitação. Difícil, é um mercado muito difícil de entrar. E na saúde privada? Assim, a gente, intuitivamente, vai para a venda direta para o consumidor. É, mas... é o caminho que a gente conhece, né? Uhum. Só que, assim, cara, isso é 3% do mercado. Assim. Uhum. É a menor parte do mercado. Então... É, é muito mais difícil entrar na saúde, né?
1: E, e até porque esse cara aqui são os 3% e tá disposto a pagar, talvez ele pague por outras vias que, puta, não é seu... Só...
2: Não é... Não, eu não tô resolvendo, né? É um cara que vai ter talvez dores muito pontuais que talvez não era o que a gente tava se proponendo. Ele já tinha acesso uhum. a um tratamento ah, de par... é, Esse é o ponto, né? Uhum. Mas assim, o que foi interessante? A gente levantou capital de risco e aí começa um jogo muito diferente. Que é um jogo onde você tem... Um sócio investidor, que nesse caso ainda não era um fundo de investimento. Era um, era, era um alguns, investidor anjo. Eram alguns anjos, mas que botaram uma quantia que não era comum para a rodada que a gente estava fazendo e nem num valuation que era comum. Porque como a gente tinha uma operação muito rentável e tinha mitigado riscos de execução, na prática esse é o momento em que você convence a pessoa. Você convence que a sua empresa vale X e que ele vai pagar tanto por um tanto da sua empresa. E a gente conseguiu... Assim, colocar um valuation muito alto na empresa. Vendeu, conseguimos vender assim.
1: Não, você pode falar número?
2: <risos> Naquela época foi um pre-money valuation de 9 milhões. Isso significa que a gente... O investidor colocou, né, na época, 2 milhões e ele pegou uma porcentagem equivalente a isso. Uhum. Mas na prática, quando você lida com empresas que já estão operando, você está falando de múltiplo de 2, 3. Uhum. A gente não tinha ainda aquele múltiplo de duas, três... Né? Aquele valor a gente não conduzia com o que a gente faturava. Esse é o ponto. É uhum. Mas, assim, a gente conseguiu vender e completar um, levantar um capital interessante ali para executar. Mas qual é o problema, assim? Você tem um investidor que está na tua cola querendo ver o que você vai fazer com o dinheiro dele. Querendo
4: retorno. Uhum. Querendo
2: retorno. E a gente começa a, a ter uma... Assim, se você não tem governança nesse momento, uma experiência, a chance de você queimar o dinheiro é muito grande. Uhum. A gente fez... É, o nosso MVP foi tentar... Falar, a gente falou assim, ó, existe, o conceito de eficácia está provado para a reabilitação uhum. Tem um trial de não inferioridade mostrando que inclusive reabilitação pós-artoplastia total de quadro de joelho uhum. é igualmente eficaz com a telereabilitação e com a habitação. Então isso eu não
1: preciso bater, vamos para a
2: outra. Não preciso bater nisso, mas assim, será que o, a gente consegue culturalmente implementar isso no Brasil? Essa é uhum. a nossa dúvida. Né? Sim. E a gente, fez, a gente bateu em três empresas grandes no Brasil. A InfraCommerce, a LocalWeb e... Quem foi a outra? Foi a Allianz, a própria Arias Seguros, uhum. que se deu ali como empresa mesmo, não né? uma carteira de clientes. E a gente mapeou essas empresas, e a gente com pessoas com dor esquelética e a gente acompanhou elas por seis meses. Na época a gente era uma plataforma, mas como é que você faz? Aí começa isso, né? Você fala, agora vocês podem fazer de graça, ninguém vem.
4: Uhum.
2: Aí começou uma experiência do tipo: não, a gente tem que fazer ativação. A gente tem que fazer uma série de estratégias para as pessoas entenderem o que a gente tem e trazer essas pessoas. E a gente precisa engajar elas para elas ficarem na plataforma. para uma plataforma funcionar, é tipo o Uber. Você uhum. precisa ter o prestador de um lado, a pessoa quer pagar do outro. E você precisa conseguir fazer as pessoas quererem vir, quererem pagar e ficar. Uhum. Então a gente estava validando essa tese, mas no começo a gente subsidiou essa operação. E a gente fez, na época, acho que foram 3.500 atendimentos uhum. desse público.
3: Mas nesse esquema, o. Vocês treinavam o pessoal treinava... através do fisiortopedia, uma empresa alimenta a outra.
2: Exato, a gente criou, quando a gente a, a, criou a Tato, a gente criou uma holding e colocou essas duas empresas debaixo dela, então uhum. virou um ecossistema, né? Uhum. um flywheel, né? que é uma coisa, uma roda que se retroalimenta, onde... De um lado, o fisiortopedia era de onde vinha essa mão de obra uhum. e a gente criou o um processo de treinamento para o Fisio ir para lá. Para ele ter a capacidade de prestar o serviço ali. No... Uhum. Na Tato, né? Uhum. Ali. Então a gente, por exemplo, fez parceira com ONGs, a gente começou a trazer atendimento social e fez um baita processo de treinamento. assim. Uhum. E em contrapartida, o Fisio que estava no Fisiortopedia, a gente falou, pô, se a plataforma vira, eu, é um jeito de eu manter esse profissional com a gente, vendo o valor e ficar com a gente muito mais tempo. Uhum. Porque ele está aqui pagando para estudar e eu estou ajudando ele a encher a agenda dele. Sim. Sim. Né? Usando as duas operações em conjunto naquela época. Né? Uhum. Essa era a tese naquela época. Qual que foi o ponto? assim, a gente ban... E
3: acho que especialmente para o que você é. venha falando do público, do fiz que é muito fora do eixo... Paulo, Sudeste. Sudeste... O cara, através dessa plataforma, ele consegue acessar um, um público que não tem na cidade dele. Uhum. né? Exato. Bacana, uma geração de valor assim... Que
2: retroalimenta, porque com as teses se retroalimentavam demais, uhum. fazia muito sentido na época. Né? Uhum. Mas o ponto foi assim, a gente ainda não tinha tanta experiência em validação de produto, de mercado, né? frameworks de startup, ou de inovação, por assim dizer, que acho que resume bem o que a gente estava fazendo. É, e aí o que acabou acontecendo foi, a gente criou um produto, validou o produto, a gente aprendeu a fazer ativação muito bem. Né? Então, por exemplo, a gente ficou muito bom, em, a, gente, a gente criou um time de gestores de saúde que eram físicos, porque a gente precisava, por, por exemplo, garantir que o, o, o paciente ia ser, ele tinha elegibilidade para. Uhum. Então a gente criou um grupo de gestores que fazia triagem, Legal. descartava red flags, que é, virava um concierge, por assim dizer. Uhum. Então a gente fazia o um mapeamento, estratificava risco das pessoas, esse gestor triava, orientava e ajudava a puxar para a plataforma. E os físicos atendiam, e esse gestor acompanhava e fazia o follow-up depois. Então a gente começou a fazer o que é hoje chamado de gestão de cuidado para alimentar a plataforma. Uhum. A gente começou assim. Legal. Mas o ponto foi, quando a gente acabou esse MVP, tem os resultados na mão, a gente falou, beleza, vamos vender. Para quem a gente queria vender? Para RH. Uhum. Vão vender para a empresa. O mercado de saúde, o crescimento está na empresa, são mais de 90 mil é Mais
3: empresas que o funcionário com dor crônica está afastado, viram um, um problema para o RH, né? Tem,
2: nexo, tem muita, muita empresa que pelo KNAI existe nexo causal ali, né? De, uhum. da, do, da empresa com a patologia, então a gente foi, vamos vender para a empresa. Qual que é o ponto? Todo mundo. Ó, teve um boom de health techs no Brasil na pandemia. Acho que aumentou 87% o número de health techs nos últimos três anos agora. Antes da pandemia...
1: Mas também aumentaria de qualquer forma com pandemia ou sem pandemia por conta do movimento tecnológico ou não? É,
2: é que assim, foi, na saúde foi um boom desproporcional. Assim, ah, porque tá. Foi motivado pelo Foi motivado pela situação né uhum. e pela grana que começou a entrar na saúde. Uhum. Porque no pré-pandemia já existiu muita self techs no Brasil... Mas acho que 70, quase 80% delas eram sistemas de gestão e prontuário eletrônico. Uhum. Com a pandemia, começaram a surgir várias startups de saúde digital, de atenção primária à saúde, de telemedicina, de psicologia, que aproveitaram o movimento de digitalização para tentar dominar esse mercado. Uhum. E todo mundo estava tentando vender para
3: RH. E o pessoal estava em lockdown, fazia todo sentido ser atendido online. Todo
2: sentido fazer atendido online. E aí o RH começou a assumir uma função que ele não tem, que é virar um hub de saúde. Uhum. O RH não tem capacidade, assim, o RH, a gente foi aprendendo isso ao um longo do tempo, ele tem um budget limitado, na prática ele deveria ser sensível ao principal custo para eles com saúde, que é, depois da folha de pagamento, o principal custo das empresas é plano de saúde, é o segundo. E a ANS só regula reajuste dos planos de pessoa física. Plano de pessoa jurídica reajusta 20%, 30%, 40% ao ano. Qual que é a principal preocupação do RH? É diminuir sinistralidade. Porque 70% dos planos de saúde do Brasil são corporativos.
4: Uhum.
2: Os planos de saúde oscilam com a taxa de emprego no Brasil. Porque uhum. quando as pessoas são demitidas elas perdem acesso ao plano de saúde. Uhum. Então todo mundo começou a tentar vender para RH. E aí a gente percebeu que o RH, apesar de ele dever ser sensível à, à sinistralidade, ele não era. O RH era, é sensível a o colaborador ver como um benefício as ações dele. Uhum. Retenção de talentos. É isso que ele foi treinado para fazer todo mundo tentando vender, é aplicativo de terapia de sono, aplicativo de saúde mental de meditação, e o RH dinheiro a gente não conseguiu vender para o então a gente ficou 7, 8 meses validando o produto junto a empresas porque a gente escopou um produto que era baseado na nossa vantagem uhum. que era ter um grande número de profissionais que podia treinar e não uhum. no que aquele mercado precisava uhum. a dor existia Aquele mercado precisava resolver esse problema, só que nosso produto ficou caro para ele. Uhum. A gente não conseguiu vender para RH, a gente tentou vender para colaborador através de RH como se fosse um benefício corporativo uhum. e a gente não teve a tração que a gente imaginava. Então a gente começou a experienciar a primeira coisa ruim do capital de risco, que é o que a gente chama de cash burn. Né? Uhum. A gente queimou muito cara. Queimou, Por aprendizado também, né? Por aprendizado, mas assim, aprendizado que hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente sabe que seriam evitáveis. Uhum. É, porque um bom processo de product discovery, um bom processo de validação, Entendi. teria eliminado muitas das hipóteses que a gente gastou muito dinheiro para validar,
4: Entendi.
2: pagou caro pagou caro, e começa o segundo ponto, que é a preocupação de toda startup, que é o que a gente chama de runaway, que é quantos meses você tem de caixa
4: uhum.
2: a gente começou, a gente queimou muito dinheiro, uhum. e a gente o que que putz, não tinha faturamento né a gente ficou ali com que, que, queimou, aí a gente começou a construir sistema, aí começou a entrar um outro know-how de desenvolvimento tecnológico e eu assumi o papel de coordenar o desenvolvimento. Eu não sou um cara de tecnologia. Então, assim, putz, aí o sistema, putz, quando você lida com a empresa de desenvolvimento, mesmo que seja interna, é, tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser muito direcionado, muito enxuto, assim. Porque a gente uhum. acha que tudo é preciso, tudo é necessário uhum. e não é. Então a gente gasta uma grana, assim, no primeiro ano de operação. Caramba.
3: E conversar com esse pessoal de TI não é fácil para quem não é de TI, não?
2: Né? Não. Tanto que eu, hoje eu entendo, assim, eu entendo sobre programação, sobre gestão, né, de. Desenvolvimento de sistemas, mas porque eu fiquei lá, tá aprendendo, tomando na cara, uhum. né?
3: Uhum. É, você vem com uma. achando que a sua ideia tá muito clara, eu quero um sistema que faça isso, isso, isso. O cara olha, não entende nada, nada que você falou. Nada. Aí ele propõe um negócio que você fala: o que, que é isso? Que Nem entendo o que você tá falando. Não, é e aí difícil. começa assim,
2: você acha que você quer um sistema que faz isso, isso, mas você não entendeu ainda o job to be done, né? Uhum. Que é, qual que é o motivo que, eu, que, eu, que faz aquele cliente contratar o teu serviço? Uhum. Porque é isso que o teu sistema precisa entregar. Sim. Então você nem, a gente nem tinha entendido ainda o que a gente precisava e a gente já estava tentando construir.
4: Uhum.
2: Então assim, foi um ano assim, de extremo aprendizado porque a gente começou a falar com, por exemplo, pessoas diferentes. Falar com RH é outra coisa. Uhum. É muito diferente falar com RH. Assim, é botar o chapéu de fazer venda para RH. E sempre fui eu que fiz isso. Eu ia lá e... Rafael com ah.
1: suas várias facetas na hora é. de... Conseguir capital de risco tem que é. falar uma linguagem. Não, eu,
2: eu vim de um treino de pitch com o investidor, uhum. e aí eu aprendi, beleza, porque no começo eu tava muita porrada. Sim. Isso me incomoda. Alguém me pegar na curva e começar a me. Sabe, me pegar uhum. em situação que eu não conseguia sair, isso uhum. me incomoda muito. Sim. Eu aprendi a não deixar ninguém pegar na curva com uhum. o investidor. Só que, Só que eu <risos> peguei essa, essa linguagem <risos> e fui pra RH, e não funcionava, né? Aí eu, enfim, foi um processo. Mas o <risos> que, que a gente entendeu, assim? que a saúde é muito difícil, cara, porque começa assim, você fala assim, olha por exemplo, o RH, ele gasta rios de dinheiro com uso inadequado do sistema de saúde
4: uhum.
2: aí você dá uma solução pra ele e fala assim, eu vou te ajudar a economizar isso ele fala, não cara, eu não tenho dinheiro, eu já pago o plano de saúde uhum. aí ele tem que pagar um plano de saúde que dá livre acesso à saúde, <risos> porque o colaborador ele quer ter o benefício de onde ele quer, e o uhum. RH é sensível a benefício
4: uhum.
2: então assim, é uma sinuca de bico e, e vender pra seguradora? Então, no começo, a gente tinha duas hipóteses de segmento de mercado, que era... Eu vou vender para RH. E aí, se a gente conseguir validar alguma coisa do B2B2C, que é eu vender para o colaborador, talvez eu consiga vender direto para o consumidor. Essas eram as nossas hipóteses. Porque uhum. o, o mercado de marketplace exige um mercado endereçável grande. Uhum. Senão, não, é não funciona a plataforma, uhum. se não for grande o mercado endereçável. E a gente não conseguiu vender para nenhum dos dois. Né? E no começo, no, no meio do processo que a gente começou... A gente foi validando várias hipóteses de segmento. Tá aí se eu vender por empresas que vendem benefícios para RH, tipo VR. Uhum. Foi aprovada uma lei que falava que eles podiam pagar com saúde com VR também, qualquer benefício flexível. Nada dessas hipóteses de segmentos viraram. Assim. Então foi um ano que eu saí falando com todo mundo. Conversei com Deus e o mundo, de vários de partes interessadas. Você conseguia dormir, cara? Não muito, cara. Não muito, assim. Foi um ano muito estressante, porque junto com isso, tinha toda a incerteza do que a gente estava fazendo. Assim, uhum. Cara, lidar com caixa queimando, incerteza de não saber o que está fazendo. É... E aí no segundo, o que foi começando a acontecer foi a gente começou a aparecer. Porque a gente é uma empresa muito doida. Né? as pessoas eu, O que eu aprendi, por exemplo, é que as pessoas não, não conseguem enxergar o fisioterapeuta. Esse é um bom corte. Olha <risos> como o cara
3: é especialista, é profissional mais, no podcast. Né? Corta,
2: <risos> corta. As pessoas não conseguem enxergar um fisioterapeuta como um profissional que tem, consegue ter um raciocínio diferenciado. Assim. Uhum. Quando eu, eu falava, eles falavam, você é ortopedista. Uhum. E quando eu falava que era fisioterapeuta, bugava. As pessoas falavam, tipo, na cabeça deles, o fisioterapeuta é um gesseiro. Sim. É um gesseiro, assim.
3: Executor de Executor
2: totalmente, Foda. assim. Então o que a gente começou a... O que eu comecei a perceber oh, é. Oh, Isca. Eu comecei a falar, porque assim, quando eu passava o PRH, eu falava com o diretor médico. Eu começava a falar com pessoas técnicas. E quando eu falava com essas pessoas, é, o que eu comecei a perceber foi isso, assim, as pessoas nunca tinham visto um fisioterapeuta uhum. que tava discutindo ali com eles negócio, né, uma solução baseada em evidências, trazendo dados, a literatura embasado. ninguém tinha visto isso, assim. Foi um uhum. negócio tipo ET. E o que começou a acontecer foi que a gente começou a ser visto como diferente. Porque no começo, quando você falava fisioterapia online... Eu falo, ah, não, como é que você faz choquinho online? É. Como é que você faz isso?
3: Como é que você faz massagem como online? Como é que você faz massagem online?
2: E aí o que começou a acontecer é que a gente começou a entrar no radar do, do, do ecossistema de inovação. Uhum. Falo, Nossa, tem. De repente começou a chegar a gente na gente, Ó, tem uns caras. Então fazendo um negócio doido aí. Cara.
1: Mudou, né? Em tá... vez de você ter que correr, começou a aparecer começou a vir. espontâneo.
2: A gente ganhou o primeiro prêmio de inovação, que foi o 100 Startups to Watch, que é um hum. prêmio feito pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que ele elegem as 100 startups mais promissoras do Brasil. E a gente ganhou a premiação dentre as... 100
3: empresas. Startups to Watch, né?
2: É que são... É 100 Startups... <risos> é chato é. pra caralho. Eu que falar vezes, <risos> né? É... Então, a gente ganhou esse primeiro prêmio aí foi sinistro. Assim. Aí começou a chover fundo de investimento, jornalista. E aí, desse, desse, dessa primeira premiação, começaram a vir seguradores atrás da gente. Eu já estava falando com seguradores e corretoras. já tava, tava é. num papo. Só que assim, é quase lidar com uma repartição pública. Uhum. Tem muitas partes interessadas lá dentro. Uhum. Então, assim, onde a gente bate quando a gente vai falar com segurador? Na rede. É. E aí, eu não consegui avançar. O setor de rede da seguradora para fisioterapia, ele cumpre lei. A ANS exige que se dê acesso à fisioterapia, agora de forma ilimitada, e que se dê home care pós-operatório. E a rede é responsável por construir uma capilarização para cumprir isso, pagando R$ Então, Então, rede não é sensível à qualidade. Eu bati com uma tese de qualidade, uma fala de Facebook. Nossa, uhum. que legal! Não. vamos cadastrar vocês, eu pago 7 reais hum. falo, cara, não funciona eu, te, eu atendo em seis sessões não funciona assim hum. não rolava o papo entendeu? e aí o que começou a acontecer com as premiações foi que as pessoas da atenção primária à saúde começaram a chegar na gente hum. a tese da atenção primária à saúde né, na, dentro das operadoras é o seguinte por exemplo, um cliente nosso que é a Seguros Unimed eles têm 700 mil vidas é, a Unimed domina 40% do mercado nacional de plano de saúde então, eles dominam a maior parte do market share, né? da, da, uhum. do, do mercado em si. E aí, a Unimed, há 60 anos, fala que o benefício dela é que você vai no médico se você quiser.
4: Uhum.
2: E qual que é a dificuldade disso? Essa, esse livre acesso à saúde é o que gera custo. Uhum. Então, um paciente com dor lombar, por exemplo, hoje, dor lombar é o principal custo das operadoras. Uhum. Hoje, dor de coluna lombar. De longe, assim, 60% das idas a da pronto-socorro são por dor de coluna lombar. 20% das internações são por dor de coluna lombar.
3: Assim, e... Esse dado, você, como que você chegou a ele?
2: É difícil. Na, no, a, a gente tem dados muito bons americanos, mas uhum. america não dá para comparar os tá um americanos. Uhum. O, o dado americano é que os Estados Unidos gastam por ano com dor de crônica 814 bilhões, não, 870 bilhões de dólares por ano. Uhum. Isso é mais do que o PIB de talvez mais da metade dos países do mundo. Eles gastam mais com dor crônica do que com diabetes, câncer e doenças cardíacas ali. No Brasil, a gente tem um déficit gigante de dados. Só tem um estudo. A gente tem dados, assim, chapunhados. Por exemplo, a, a, o INSS traz que 65% dos afastamentos profissionais nos últimos 20 anos foram por dor com esquelético. Uhum. Tem esse dado. Tem um, alguns trabalhos que estimam o custo disso. Custos indiretos pela perda de produtividade.
3: E, mas a operadora tem esse dado?
2: Então, aí que entra o ponto. A gente tem o um dado do SUS, tem um estudo do Carregaro, que é da UNB de Brasília, que ele trouxe dados do SUS e de perda de produtividade usando o INSS. O que ele mostrou é, dor de coluna lombar, que é o único dado que a gente tem, custa mais ou menos 500 milhões de dólares por ano ao SUS e a, por perda de trabalho. 80% desse custo está em perda de produtividade.
4: Uhum.
2: Mas nas operadoras, a gente, assim, a gente gente assim não nenhuma delas abre esses dados por vários motivos. Uhum. O primeiro deles é porque as operadoras funcionam igual uma seguradora de carro. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Tipo, eles não sabem o que eles estão prestando. Eles precificam, pagam e calculam e o reajuste. Dar certo. Uhum. E calculam reajuste. Tipo, é assim que eles funcionam. Igual eles funcionam com o carro. Sim. Olha, é cirurgia? Eu pago, isso vai aumentar minha sinistralidade, o próximo reajuste vai ser de 15%. Pau. É assim que eles funcionam. Então, o que, que ele tem de dado lá? Eles têm dados financeiros. Só. Eles só tem dados financeiros. Eles têm uhum. CID, código TUS e só. Então eles sabem pelo CID o que o cara faz e eles não sabem o que, que exatamente o cara fez, qual que é a qualidade daquilo. Então para ele um cara que obeso, que operou e que fez, gastou a mesma quantia com nutrição e psicologia é a mesma coisa. Uhum. É 10 mil reais que gastou e para eles não faz diferença. Então eles não querem liberar o dado também porque como é que eles vão expor que eles têm um custo desnecessário de tanto com cirurgia de coluna? Então é uma situação meio complexa Mas assim, algumas empresas começaram a conseguir olhar esse cenário A INS começou a olhar esse cenário
4: uhum.
2: E algumas health techs é, Começaram a conseguir olhar esse cenário também Então a gente ainda não tem um estudo A gente está agora fazendo um estudo Legal. Via cofito até Requisitando uhum. na INS esse Você
3: cenário. acha que o sistema privado Gasta mais com a dor crônica do que o SUS? Em, em termos proporcionais mesmo Não absolutos Porque eu fico imaginando que o o cara que vai num médico do plano de saúde ou o próprio particular é o cara que exige uma ressonância, que ele demanda mais desse médico, ele não vai aceitar... Só a consulta. Só a consulta e vai lá fazer físico ou faz hum. um...
2: Tem um ponto interessante aí da saúde privada, porque hoje o que a gente tem de dado no Brasil é 55% do dinheiro da, sal, da saúde brasileira está na saúde privada. Uhum. 45% é na pública. Só que na saúde privada, 98% do dinheiro está na saúde suplementar. Ou seja, esse dinheiro do out of pocket é muito pouco. É o, o nicho do nicho do nicho. Esse cara que paga diretamente do próprio bolso. Uhum. E onde está o dinheiro da saúde flamentada? 60% está em hospital. Como é que o hospital ganha dinheiro? Pronto-socorro é um mal necessário. Uhum. Eles ganham dinheiro com UTI e fazendo cirurgia. Uhum. É assim que o hospital ganha. É calcular a taxa de internação média e cirurgia. É assim que eles ganham dinheiro. 30% do, do, do custo está na medicina diagnóstica. 10% em serviços. Então, na prática, a maior parte do custo da saúde suplementar está no hospital. Está uhum. em internação, está né, nessa parte. E agora, com, com, com alguns medicamentos custam muito mais o hospital, de longe, custa muito mais. Uhum. Eu, a, a, o que a gente entende hoje dado é que custa mais. Mas pelo quê? Por que custa mais? Porque, por exemplo, o SUS, apesar de ele estar tá construído com uma lógica de atenção, de coordenação de cuidado através dos níveis de assistência, uhum falta recurso e o sistema não comporta 156 milhões de pessoas e as outras que usam dele quando precisa então barreira é tipo o sistema inglês né de saúde as pessoas não têm é, é muito a história natural favorece porque eles não têm acesso uhum. demora muito para marcar não consegue então assim lá não há acesso você sabe a Sim. fila que demora para o cara chegar num centro especializado e tal você vai chamar e já aconteceu algo pior. Exato, gigantesca, filho. Então, a história natural vai favorecer esses caras. Não consegue chegar rápido na cirurgia. Uhum. Mas na saúde suplementar, assim, o que a gente tem de dado aqui é para todas as operadoras que divulgaram motivos de custo, dor muscula esquelética é o maior motivo de custo. Assim. Uhum. E o custo estimado de um paciente com dor de coluna, por exemplo, na, na saúde suplementar, é de mais ou menos 500 mil reais de gasto assistencial. porque uma, com, com tudo o processo. A fisioterapia custa 3% do que eles gastam. É dinheiro de pinga pra eles. Uhum. Mas ela, mal feita, acaba favorecendo essa jornada ineficaz de cuidado. que custa é uhum. cirurgia, internação, vários exames de margem. Então, a gente não tem esse dado ainda. A gente está tentando levantar agora uma pesquisa esse dado, uhum. através de terceiros. Mas a estimativa é que sim, que gaste bem mais, na verdade. Legal.
1: Puta que eu parei. pariu. É. <risos> Dá até um negócio continuar a conversa daqui. Em, né? em que
3: ponto vocês estão?
2: Olha, a gente já está dois anos e meio na operação da Tato. No fisiotopedia, para cada produto a gente demorou dois meses para atingir o Market Fit. Na Tato a gente demorou dois anos.
4: Uhum.
2: E atingiu o break -even, ou A gente atingiu o break even mas hoje é uma decisão nossa queimar caixa para crescer mais Sim. rápido. Uhum. Sim. Só que assim, onde a gente foi achando que essa é a dificuldade da saúde... É, como tem muitas partes interessadas, por exemplo, você tem a empresa, o RH é uma parte interessada, uhum. mas tem as corretoras de saúde. Isso é uma jabuticaba só do Brasil, uhum. porque o plano de saúde, ele não pode ser vendido direto para o RH. Uhum. É uma corretora que precisa vender o plano de saúde. Uhum. Ela ganha 5% de corretagem em cima do plano que ela vende, e supostamente ela tem que cuidar do cuidado do paciente. Ela deveria coordenar o cuidado. Uhum. Isso não acontece. Uhum. Ela só vende e ganha um a porcentagem. Aí você tem os planos de saúde. Aí cada plano de saúde funciona diferente. A Unimed, apesar de serem, sei lá quantos Unimed, ela funciona de uma forma muito peculiar. São cooperativas médicas. Uhum. Aí você tem as Unimed singulares, que dominam um território. Então, por exemplo, você vai ter a Unimed Campinas. Qualquer empresa que até 50, mais de 50% dos funcionários estiver em Campinas é dela. É da Unimed Campinas. Se tiver 51% da empresa em mais de um estado de São Paulo, de uma cidade... Aí não é a Unimed Campinas nem a é da cidade, é a Unimed da Federação de São Paulo.
4: Uhum.
2: Se tiver uma empresa com mais de 50% em um estado, aí é a Unimed Nacional. Uhum. Então ela funciona com uma lógica completamente diferente. As seguradoras trabalham com saúde igual trabalham com carro. As autogestoras, elas realmente têm uma cabeça diferente, porque elas normalmente não têm fins lucrativos. Né? E elas administram recurso para maximizar a entrega para... Aquele pool de pessoas que Para quem está
3: envolvido. E vocês né? chegaram a pensar em startup para startup? assim Tipo a Alice, que está tentando... Eu não conheço a Alice direito, mas estão tentando entrar com uma, uma, um seguro de saúde mais acessível. acessível. E vocês entram com um produto que dá resultado é, bem na atenção acho que é onde eles tentam entrar mais que é, já resolveu o problema do paciente sem levar para cirurgia, essas coisas
2: Sim. o grande problema, é de novo, é, é quem vai pagar a conta, uhum. que por exemplo a gente tem um erro, e aí é um erro mesmo no lugar de inovar, de tentar pensar no paciente Sim. mas ele não paga a conta uhum. e se ele não paga a conta e você escopa um produto feito para ele, que foi o que a gente fez uhum. o que vai acontecer é que quase ninguém vai querer comprar esse produto,
4: uhum. então Pô. o que o RH
2: queria? O RH queria uma solução quase SaaS, quase um software as a service uhum. ele queria uma coisa muito barata que ele conseguisse mapear, entregar alguma coisa para todo mundo, porque tem que ser benefício. Então, uhum. se você exclui alguém, não é benefício. E conseguir, de forma muito barata, entregar para quem precisava esse serviço. Só uhum. que o nosso produto não estava escopado dessa forma. Uhum. Então, o nosso dilema foi esse, aprender para quem? Hoje, a gente presta serviço para a saúde suplementar. Uhum. Então, os nossos clientes hoje são operadores de saúde, plano de saúde. Né? Tem Unimedes, tem plano de saúde. Tem uma corretora, que é a Aion, que é a nossa cliente e autogestoras, e o que a gente faz hoje com a Tato foi até engraçado, porque a gente não faz nada do que a gente imaginava fazer, o modelo negócio a gente nasceu com uma plataforma e hoje a gente se posiciona quase como uma clínica digital
4: uhum.
2: então, por exemplo, o que eu faço hoje? É, quando um cliente a gente acessa a base de utilização do plano de saúde das pessoas e define quais são, porque eles não têm dados clínicos, então quais são os fatores de utilização que predizem que o paciente vai evoluir para uma cirurgia, uhum. ou para uma trajetória de cuidado inadequada. E aí quando o paciente, por exemplo, pede uma ressonância de coluna no sistema, alguém pede, na hora que entra para autorizar, ele vira um lead e o nosso gestor de cuidado vai lá e em contata o paciente,
3: Legal.
2: faz uma triagem, exclui red flags e coordena o cuidado, ou seja, direciona para a ciência de especialidade se necessário, orienta esse paciente e se ele precisar de fisioterapia, a gente cria linhas de cuidado onde ele vai entrar. Nessa linha de cuidado, ele pode, por exemplo, estar fazendo fisioterapia presencial na rede credenciada e a gente só acompanha e monitora, uhum. só que é um fisioterapeuta especialista. Uhum. Então, ele pode complementar o tratamento, ele pode prescrever exercício assíncrono, uhum. pode fazer educação em dor, uhum. pode discutir o caso com o profissional, uhum. então ele intervém. Uhum. Ou a gente faz o telemonitoramento e a telereabilitação reabilitação uhum. que Legal. é o cenário ideal que a gente faz uhum. tudo isso. Uhum. Hoje, a TATO ela funciona com o um modelo de remuneração por valor. assim então a gente ganha performance, por performance,
1: basicamente. E é predominante B2B 2
2: sim? Hoje é B2B, isso. quem ah, paga a nossa conta é a operadora, tá. o plano de saúde. Hum. A gente hoje, assim, o nosso core business é esse, é vender para plano de saúde, operadores, corretoras, autogestores. Aí a hum. gente começou a ter alguns clientes que começaram a ver valor nisso. Então hum. aí é uma corretora que tinha programas e falou, pô, vocês fazem isso muito melhor do que a gente tem hoje e a gente começou agora a fazer parcerias com outras empresas que prestam serviço de atenção primária à saúde uhum. a gente tem que tá fazendo agora ó, fechando um contrato com o Fleury por exemplo loop Fleury, uhum. com a DASA é, porque qual que é o ponto assim não existe outra empresa no Brasil que tele telereabilitação uhum. e um dado coordenado baseado em evidências então uhum. assim a gente começou a entrar num problema gigantesco que custa muito e a gente tinha uma vantagem importante que para esse player funcionou tem muito humano no loop uhum. Para vender para a RH, ficou caro. Uhum. Mas para vender para eles, isso é uma vantagem, porque isso é o que me permite gerar mais resultado. Uhum. Então, hoje a gente está nesse momento. assim A Tato ela já a demorou dois anos para a gente entender qual era o segmento de mercado que a gente ia oferecer o produto. Uhum. É, a gente teve que fazer mais uma rodada, inclusive, de investimentos, de captação, para conseguir manter a operação e a validação. A gente demorou muito tempo para entender a proposta de valor, para entender o job to done, ou seja, o que a gente precisava entregar e aí, o que aconteceu foi que todo aprendizado que a gente teve, tipo até hoje a reabilitação não é o nosso core, uhum. ela só funciona hoje porque a, a rede credenciada, a rede assistencial ela é muito ruim, porque se a rede fosse boa eu só ia coordenar o cuidado. Uhum. Então todo o aprendizado que a gente teve nas empresas de fazer ativação dos clientes, a triagem, o acompanhamento, o monitoramento coletando prontos fechos clínicos, a experiência do paciente, isso virou o nosso principal diferencial e até na continua, só que a gente vai alocando hoje equipes para cada cliente, então eu monto uma equipe para aquele cliente que vai cuidar todas as vidas daquele cliente
1: legal Muito enfim, bom. ficou cara, por motivos tecnológicos infelizmente a gente está chegando no fim, falta um minuto para suas considerações finais a gente, pode, a gente pode seguir aqui no papo resenha nosso, mas infelizmente vai ter que ficar por aqui o podcast,
2: eu acho que para ser breve na consideração final, assim o que eu percebi, sendo essa o que me motivou a sair da pesquisa para esse modelo né de inovação, foi entender que a gente já sabe muita coisa, muito mais do que a gente precisa. Uhum. A gente precisa de implementadores. Uhum. E hoje, o jogo da implementação no mundo real envolve inovar, empreender. E fazer uma startup é um, é um excelente método para se achar um caminho ou ter mais chance de acertar. Uhum. Então, assim. Tem muito problema que a literatura já deu a solução. Precisa de pessoas precisa que. Precisa aplicar. Precisa aplicar, assim E precisa uhum. de muita gente fazendo isso, sabe? Então, assim, carece de pessoas na fisioterapia para fazer isso. Pouquíssimas pessoas. Eu conheço, assim, eu conto nos dedos as startups de fisioterapia, porque elas acabam chegando na gente. E como a fisioterapia já existe há um tempo, elas acabam chegando na gente. Olha, eu tô fazendo tal coisa. Então, eu acabei criando uma comunidade de pessoas que estão fazendo startups na nossa área, sabe? É. E precisa, porque vão ter problemas que só a gente vai resolver. Ninguém olhar para essa problemática, porque Sim. ninguém hum. entendia que ela era resolvível. Hum. Cara, os caras, a gente é só um gesseiro ali, né? É. É, a gente não é.
1: <risos> Ficou aprovado. Muito bom.
3: Fudido. Ó,
1: em tempo, faça o seu encerramento em menos de 32 segundos. Nossa
0: senhora. Então... Muito obrigado Rafa por estar aqui presente, queria agradecer para quem esteve ouvindo até agora e um convite também para quem estava ouvindo até então, é, se você quer contribuir além da camiseta, quer contribuir, de repente está aqui sentado na, na mesa de bar com a gente, fazendo as perguntas fazendo pro as Rafa. perguntas diretamente para o Rafa, Aqui tem uma poltrona do lado dele para isso, para alguém ficar cutucando ele e perguntando, é, acesse o apoia.se barra movimento em foco, tem os planos desde o estudante quebrado até o patrão, patrão. Vem ser nosso patrão. E... e vem
1: aprender com a gente
0: aqui, porque puta aula, hein? Puta aula. Fiquei só ouvindo hoje. <risos> é isso. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Prazer, gente. Valeu, galera dia, que estava acompanhando até agora. Valeu. E é isso. A gente vai seguir online por aqui, para quem está acompanhando.
3: Sistema TV acompanhando.
0: Valeu. Até o próximo episódio.